0: Были времена, когда люди на похоронах танцевали и пили, радовались, это был праздник.
1: Люди готовили умершего к рождению.
2: Почему 6 тысяч лет назад мы жили, а теперь мы умираем?
3: Когда шумеры захватили свободные народы Междуречья, их жрецы и правители тут же ввели подмены.
2: Сейчас это все превратилось немножко в другие вещи. Если раньше суицид был мгновенный, то теперь этот суицид становится постепенным посещение памятников, хранение фотографий мертвых. Шесть месяцев депрессивного
0: настроения, депрессивного состояния ⁇ это норма. То есть мы сами и создаем это заболевание, усиливаем его, пролонгируем и закрепляем как норму, что это есть.
4: Но если психология — наука о Душе, и мы ищем разные подходы, то есть у нас что, Душа у всех разная? Но На бумаги наука красивая, все хорошо, куча методов. А вот чисто по-человечески и по-честному, ну помогают ли они? Есть одна
0: утрата настоящая, утрата, которую нельзя допустить. Это утрата связи с Душой, с Богом, с Миром Духовным. Вот если эта утрата происходит, только тогда для Личности наступает смерть.
5: Умирание других людей — это лишнее напоминание нам о том, зачем мы здесь на Земле. Тело смертно, но Дух вечен, его и надо развивать.
2: Добрый день! Сегодня мы с вами встретились снова для проведения еще одной игры в рамках проекта «Игра профессионалов. Что такое сознание?». И сегодня мы поговорим об утрате. Что же в этом скрывается? Что важно сейчас для каждого человека в обществе — понимать о горевании и понимать об утрате? Мы поговорим о причинах, мы поговорим о последствиях, о подходах, и методах, то, как современная психология справляется с этим. Сегодня мы будем говорить, наверное, о самом неприятном и трагичном проявлении утраты, таком как смерть, смерть близких людей или знакомых нам людей. Потому что за смертью всегда есть определенный ритуал, который он уже закрепился во многих культурах и во многих традициях как современного общества, так и прошлого. И люди очень неохотно говорят на эти темы, они, скажем так, стали даже табуированными. Люди боятся открыто задавать вопросы на эту тему, потому что якобы это не принято, потому что об этом лучше не говорить. Сегодня мы разберемся, почему же так произошло, почему это стало табу и что действительно за этим всем скрывается. И самое важное — как с этим работают специалисты и что они могут предложить людям. Ну что ж, мы начинаем игру профессионалов. Что такое сознание?
0: Я бы сказала, что тема горевания — это еще одна неоднозначная и противоречивая тема в нашем обществе. Потому что ну вот каждый человек, не только специалист, каждый человек знает, какую мы испытываем беспомощность, растерянность, рядом с человеком, который потерял своего близкого, да? трудно подобрать слова, испытываешь какую-то жуткую неловкость, вот как редко при каком еще состоянии человека. И испытываем страх. И приходят мысли, слава Богу, что это не со мной, что мои все живы и что-то подобное. Очень неоднозначное состояние. Вообще горевание это очень тяжелое эмоциональное состояние, очень длительное по времени, очень выматывающее, которое приводит часто к депрессиям и суицидам. И возникает вопрос: а действительно ли нельзя иначе? И как помочь людям, и как помочь самим себе? Потому что сегодня и специалисты, и пациенты эти состояния проживают совершенно одинаково. Но при этом, если почитать печи, изучить мифы, изучить духовные традиции, то можно обнаружить, что были времена, когда люди на похоронах танцевали и пили, радовались. Это был праздник. Согласно всем существующим религиям на сегодняшний день, человек, который достойно прожил свою жизнь, он после смерти уходит в мир Бога. А мир Бога — это свет радости, счастья, любви. Это мир, где нет горя и страданий. Тогда почему же мы плачем? Много таких вопросов. Или мы не верим, что мир Бога существует, потому что не знаем, не понимаем, как это. И вот во всех этих вопросах захотелось разобраться, потому что они очень часто возникают. Когда познакомились со Знаниями, вернулось понимание настоящего смысла Жизни, то возникла просто потребность такая — провести небольшое исследование. Почему же раньше было так, потом стало иначе, как и когда это поменялось? И что есть истина, и как не вернуться. И вот результатами этого небольшого исследования мы с вами и поделимся. Вспомнилась с чего начиналась
1: первая книга Анастасии Новых Сенсей. Анастасия говорит, что когда узнала о смертельном диагнозе, то чуть было не погибло от полной безнадежности и животного страха смерти. Вокруг летала обреченность и пустота, шквал мыслей, почему именно я что я такого плохого в жизни сделала? Как глупо потратила жизнь? Как обидно, что ничего не успела сделать мне действительно стоящего? Все сплетни, обида, суета, все потеряло смысл. Некоторое время я находилась в жуткой депрессии. Пришло осознание, что маленькой телесной империи моего я приходит большой конец. Я поняла, что не так страшна смерть, как глупое ожидание ее. Ведь на самом деле ты ожидаешь не телесную смерть, а крах своего эгоистичного мира, то, на что с таким трудом потратил всю свою жизнь. После такого осознания я четко поняла, что жизнь, которую прожила и то, что в ней сделала, это песочный домик на морском берегу где любая волна начисто смоет все мои старания за одну секунду, и ничего не останется, только пустота, та, которая и была до меня. Затем у меня возник новый вопрос. Почему такое большое количество людей на земном шаре верующие? Если они верят, значит, на что-то надеются в будущем. Во всех мировых религиях пишется о существовании жизни после смерти.
6: На самом деле подобные состояния и мысли испытывает каждый человек, который находится на грани между жизнью и смертью. И это обусловлено одной лишь причиной — отсутствием знаний о том, что такое настоящая жизнь и что такое смерть. А ведь знания о жизни и о смерти у человечества были всегда. Это древние исконные знания о подлинном истинном смысле жизни человека и об иллюзорности этого материального мира. И атлантовские эти знания можно встретить во всех культурах, на всех континентах. И вот одним из ярких примеров жизни людей, согласно исконным знаниям, является жизнь древних египтян. Они получили эти знания от ближайших учеников Имхотепа, а те в свою очередь приняли эти знания непосредственно от него. Имхотеп был главным визирем государства и высшим сановником во времена правления четвертой династии фараонов. Его еще называют «человеком знания» и «мудрецом». Благодаря сильному ядру своих учеников ему очень быстро удалось распространить эти знания среди народа, и люди очень быстро откликались и принимали их, потому что чувствовали их истинность. Основным фундаментом МХТП в первую очередь была победа человека над страхом смерти своего собственного тела. И когда человек освобождался от этого страха, то он становился внутренне свободным. Кроме этого, Имхотеп еще учил, чтобы каждый человек всегда был готов принять свою смерть независимо от обстоятельств, независимо от возраста своего. На самом деле никто и никогда не сможет предопределить планы того, кто изначально вдохнул эту жизнь в человека. И Имхотеп учил тому, что тело — это всего лишь смертная оболочка бессмертной души, подлинной Личности человека. Каждый египтянин знал о том, что тело смертно, что жизнь в нем скоротечна и временна, и что есть бессмертная душа с ее энергетическими оболочками. И люди не боялись умирать. Они не боялись смерти и не боялись земного существования, потому что каждый миг своей жизни они готовили себе лучшие условия для своей послесмертной судьбы. Каким образом? Приняв Знания в свою жизнь, они начинали работать над собой. они укращали свое животное начало, развивали духовное начало. И таким образом еще при жизни каждый человек получал возможность стать человеком с большой буквы. Люди жили по чести и по совести, вели добропорядочный образ жизни, творили добрые дела, взращивали свои внутренние нравственные качества. И вот благодаря такой работе над собой в скором времени в обществе стали доминировать духовные ценности. И Египет как страна стала развитой, процветающей державой. И это говорит о таком осознанном человеческом выборе, когда люди, установив духовные ценности — доминирующими в своем обществе смогли искоренить такой потребительский формат и вывели свое общество в созидательное русло. А имхатеп, по сути, передав знания простым людям, он разрушил иллюзию этого материального мира и вывел людей из-под контроля системы. То есть в действительности он сломал саму систему и дал возможность каждому человеку развиваться свободно в Духе.
7: Да, действительно, хочу продолжить, что знание о том, что смерть тела — это не конец всему, у людей были всегда эти знания испокон веков. И люди понимали, что своими деяниями при жизни, земной жизни, они э, формируют свою послесмертную судьбу. И это отражено э, в сказаниях, в мифах разных народов в таком понятии, как э, «послесмертный суд». Вот у древних египтян как раз это был загробный суд верховного бога Осириса. У, э, например, славян древних — это был Калинов мост, у зороастрийцев — мост Чинват у греков, японцев, скандинавов, очень многих народов есть подобные понимания, представления. И вот у египтян такое место суда называлось «Великий чертог двух истин». Но это имелось в виду не конкретное место, а некое переходное состояние человека после смерти физического тела, когда ну, подводился, по сути, итог его жизни, его земной жизни. Образно говоря, это описано как чаша весов, на которые взвешивались его деяния, его помыслы при жизни. И если чаша весов уравновешивалась, то человек был достоин перейти в вечную жизнь, в духовный мир. А если чаша весов нарушалась не в пользу человека, то его ждало небытие. Вот еще египтяне считали, что для доказательства честно прожитой жизни нужно было произнести вот на этом суде послесмертном так называемую «исповедь отрицания», или иначе она называлась как «оправдательная речь умершего». И в ней человек отрекался от 42 смертных грехов, как мы сегодня сказали бы. И вот интересно, как раз в этих пунктах видны, какие качества человек должен был взращивать в себе, да? моральные качества внутренние чтобы он был достоин э, вечной жизни и вот хочется зачитать некоторые из них которые как раз отражают это я не чинил зла людям не поднимал руку на слабого я не убивал и не приказывал убивать я не сквернословил не завидовал не грабил я не лицемерил я не святотатствовал не лгал я не ворчал попусту не подслушивал не пустословил, я не ссорился из-за имущества, я не совершал непристойного, я не угрожал, не гневался, я не оскорблял другого, не был груб с другими, не надменничал, ничего не скрывает мое сердце. И вот здесь хорошо видно, какие вот качества, да, высоконравственные, по сути, с самого раннего детства родители вкладывали в своих детей. И это было главной ценностью для египтянина — придерживаться их в течение жизни, потому что они понимали, что, следуя им и в своих мыслях, и в словах, и в деяниях, только таким образом смогут заслужить вечную жизнь. И они знали, что настоящая жизнь начинается как раз за вот этой гранью, после смерти физического тела. И таким образом, видно, что, несмотря на то, что часто мы сегодня думаем, что египтяне были сфокусированы на смерти, но нет, наоборот, они были очень сфокусированы на жизни, на жизни настоящей. Да? Они понимали, где начинается настоящая жизнь. И еще одно доказательство подтверждения этому, если посмотреть на, название, на изначальное название священных текстов древних египтян, сегодня мы их знаем как египетская книга мертвых. Но что интересно, этот термин, он только в XIX веке был введен немецким египтологом. Сам этот египтолог, он его заимствовал у расхитителей гробниц, которые просто называли книга-покойника в свитке с иероглифами», которые они находили в захоронениях. То есть ну, вообще это не имеет никакого основания так называть священные тексты эти. А изначальное название звучало как Ernu peret mheru, что в переводе изречение выхода в свет дня или «Главы о восхождении к свету». Получается, вот такая ключевая подмена произошла. По сути, книга о жизни, о том, как стать живым, вернуться к свету, была названа «Книга мертвых.
3: Действительно, если взять египетскую книгу мертвых, то наличие такого документа само по себе много рассказывает нам об отношении древних египтян к смерти. На самом деле смерть для них была лишь зарождением жизни, началом новой жизни а земная жизнь для них была лишь прелюдией к настоящей жизни. И когда мы изучали другую древнюю религию зарастризм, мы поняли, что когда те люди живут по принципу духовных ценностей, то в таком обществе хочет жить каждый человек. Вот когда каждый человек живет по принципу благие мысли, благие слова, благие деяния. То, как говорили зарастрицы, он смело пройдет по мосту Чинват и достойно предстанет перед лицом Ахура Мазды. И смерть для зарастрицев была дверью в новую жизнь. А суд то, что они называли для них, это было по сути зеркало, где каждый человек увидит отражение, истинное отражение себя и своих деяний, и либо пойдет на перерождение в новую материальную жизнь, которую они называли Адом, либо присоединиться к числу прозрачных, людей, пропускающих через себя лучи света. Здесь бессмертие связывается с любовью, с жизнью, с радостью, с добром, с теплом, а смерть — с холодом и с полным отсутствием любви. Чистая, наполненная любовью жизни, любовью к обществу, любовью к людям для зороастрийцев была зарождением настоящей, будущей жизнью, а в смерть они уходили без страха и без сожалений, потому что знали, что жизнь будет продолжаться. а земная жизнь для них была своеобразным лекарством от зла. И
8: действуя они всегда на благо светлого будущего. Если проанализировать данные археологических раскопок времен Неолита и Энеолита, это где-то 10-4 тысячи лет до нашей эры. Причем раскопки проводились, скажем так, анализировали раскопки от можно сказать Европы до по всей Евразии и Северной Африки. Представьте себе, на всей этой территории данные раскопок обнаруживают общие черты, которые говорят о том, что у древних были некие общие знания о том, что такое смерть физического тела, о смысле жизни человека. О том, что такое жизнь, что такое смерть. И вот на всей этой огромной территории что мы видим? Что в основном трупы подвергались кремации. О чем это говорит? О том, что древние знали, что такое субличность. И о том, что субличность может возвращаться к телу при перерождении души эти трупы если они не подвергались кремации они имели очень интересную форму захоронения то есть это была такая яйцеобразная форма в которой труп помещался в как говорят, скрюченной позиции то есть это позиция с поджатыми ногами можно сказать выглядела как эмбрион причем также это могло быть и сидя с поджатыми ногами и с обхваченными коленями лежа на боку ничком либо лежа на спине нам такая форма погребений она говорит о чем? О том, что люди относились к смерти как к переходу. То есть это был переход в некую новую, иную жизнь. И, по сути, в этом было не скорбь смерти, а величие жизни, продолжение жизни. Мало того, эти погребения, в отличие уже от более поздних, они не имели надмогильных и внутримогильных строений. А значит, у древних не было культа мертвых и могилы не посещались. Кроме того, инвентарь, который оставался у умершего, это были какие-то личные вещи. И даже такие захоронения их называют безинвентарными или бескерамическими. То есть покойникам не клали вещи, которые нужны живым. Это о чем нам говорит? О том, что древние понимали, что духовный мир он отличается от мира земного, от материального мира. И покойникам все эти вещи не нужны. Мало того, анализ вот того, что находили в этих погребениях и также в местах раскопок поселений, он говорит о том, что у древних не было социально-экономического неравенства. То есть люди относились друг к другу как к равным, между ними не было иерархии. Мало того, в местах поселения именно в этот период находят множество статуэток, о которых написано в книге «АллатРа», там подробно анализируются эти полиолитические женские фигурки, которые, по сути, были отражением знаний древних о важности и о сути женского начала. И женское начало почиталось. Хотелось бы добавить, что в Николаевской области у села Ковалевка
1: были обнаружены курганы эпохи Бронзы, в них были захоронения, которые принадлежали ямной культуре и кемы Абинской. И что общего? Это то, что умершие лежали в скорченном положении на правом или же левом боку, согнутыми в локтях руками, подтянутыми к лицу. То есть это Очевидно, поза эмбриона в материнском чреве, и люди готовили умершего к рождению. Вот еще такой интересный факт: в Одесской области у села Усатова был исследован курган, который по форме выглядел как знак алатра. Истребли люди знали, что круг – это символ души. А символический знак полумесяца рожками вверх ⁇ это символ человека, духовно освободившегося еще при жизни.
2: Спасибо всем большое, ребята, за ту информацию, которую вы нашли. Если взять сейчас и обобщить вот, всю географию, да, которую сегодня мы рассмотрели, то есть это и Африка, это и Азия, это и Европа, это и Америка, все цивилизации культуры знали и понимали исконное понятие смерти. Что это было? Это был всего лишь переход. Переход от жизни в материальном мире к жизни вечной. И вот все те примеры, которые сегодня привели, они как раз показывают о том отношении, об истинном отношении людей к этому переходу. Когда же произошли подмены, когда люди начали относиться к ритуалам, как к чему-то сакральному, когда внешнее действительно вышло на первый план. И люди начали забывать о внутреннем. Мы вернемся снова к шумерской цивилизации шесть тысяч лет назад и узнаем, как же и что происходило там, и какие последствия и результаты мы имеем на сегодняшний день в нашем обществе.
3: В процессе нашего исследования интересно было узнать, что же произошло шесть тысяч лет назад, когда шумеры захватили свободные народы междуречья, их жрецы и правители тут же ввели подмены для того, чтобы духовные надежды людей заменить на материю, работу над собой здесь и сейчас на страх какого-то отдаленного материального будущего, и, по сути, чтобы подменить реалию иллюзий. Так они сформировали их культ похорон и похоронных традиций. И что, мы же, что же мы здесь видим? Прежде всего мы видим, что знания у них были, но они их искажали. Например, в «Песне о Гильгамеше» рассказывается о герое, который погибает, уходит в подземный мир, но потом оживает. Это нам показывает, что они знали о том, что смерть физического тела не является смертью человеческого существа, что это всего лишь переход. Но они это связали с материей. И в будущем уже в современных религиях и философиях мы видим идею возрождения в физическом теле. О похоронных традициях шумер нам известно из двух погребальных элегий. И мы знаем, что кладбища у них уже находились за чертой города. Если была река, то на той стороне реки. И в этот период знания о том, что в глубинной древности тела усопших не сохраняли, а сжигали или отдавали на съедение диким животным, эти знания уже были спрятаны. И жрецы и правители начали вводить культ субличности. Подобные новые традиции, как всегда, как и в современном обществе, популяризировались через власть имущих, через богатых людей, либо насаждением определенных законов, либо просто через подражание тем, у кого есть средства и положения в обществе. И еще одна важная подмена, которую ввели шумеры, — это культ жертвоприношений. Если усопший был обеспеченным человеком, то вместе с ним хоронили значительные по составу и количеству жертвы, которые это в основном были предметы быток, которые должны были пригодиться ему для личного пользования и для подкупа чиновников загробного мира. И самое страшное, что в этот момент уже ввели шумеры, это культ человеческих жертвоприношений. Если человек, который скончался, был состоятельным, то вместе с ним могли похоронить его жену или людей из числа его слуг. Здесь мы видим, что идет очень важная подмена духовных знаний о том, что человек за свою жизнь должен принести жертву. Он должен принести в жертву свое животное начало и свой эгоизм во имя добра, во имя любви, во имя стремления к настоящей внутренней любви. Но здесь мы видим идет очень большая подмена, потому что это единственная благостная жертва, которую должен сделать в своей жизни человек, она полностью переведена в материальный аспект.
9: Еще по этому поводу, по поводу шумерской цивилизации, хотел бы добавить. Отношение к предкам было своеобразным у шумер. Их угощали, с ними разговаривали, ждали от них помощи. Они клали жертвы в специально выретую для этого ямку и ждали, когда во сне придут в дальнейшем ответы на их просьбы и вопросы. Особенно вопиющим является и сам обряд похорон, который был уж умер. Родственники умершего одевались в лохмотье, били в барабан, извещая о близкого человека. Родные усопшего обходили все храмы, чтобы испросить у всех богов по родственнику в царстве мертвых. На похоронах царила глубокая скорбь. Страдания усиливали, царапали лицо наносили себе ножевые раны, причиняли увечья. В могилу вместе с умершим вождем шли любимые животные, придворные слуги. Причем, что поражает, что последние делали это исключительно по доброй воле, якобы из любви к усопшему. Похоронная вся процессия двигалась под музыку труп, свирели, барабанов. Идущие на смерть вместе с господином неистово молились. Их мольбы заглушал хор храмовых певцов и окружающего народа и все это перемешивалось с ревом жертвенных животных. Но при этом воспитывалось, что участие в такой процессии являлось честью на земле, надеждой на небесное воздаяние всем участникам процессии. После того, как наложницы, вся свита и слуги сходили в яму, им давали выпить часу с ядом. Более того, сами музыканты тоже спускались в яму, принимали яд и играли до тех пор, пока у них не выпадывал инструмент из рук. После этого забивали жертвенных животных и все это засыпали землей. И вот таким образом штамповалась целая армия субличностей самоубийц, чья посмертная судьба становилась крайне печальной.
10: Меня заинтересовало то, что сейчас происходит в христианстве, и нашла такую информацию, что христианские священники утверждают, что до у каждого христианина молиться за умерших. И в подтверждение этого приводится цитата Яна Златоуста «Кто молится за умерших, тот наперед себе ходатайствует жизнь и спасение. Здесь мы видим, как система привязывает верующих к исполнению внешних ритуалов и навязывает страх, что если человек не будет поступать именно таким образом, то не только будет плохо его ушедшим родственникам, но а также и сам Он не спасется. Высказывание Иисуса Христа, Бог же не есть мертвых, но живых, ибо у Бога все живы, священники стали интерпретировать не так, что только те, кто освободился при жизни и обрел жизнь вечно, у Бога живы, но живы все, и живые, и мертвые, и для Бога мертвых якобы нет. Правда состоит в том, что никакие молитвы и отбивания других людей не могут изменить послесмертную судьбу человека. И это дает понимание ответственности каждого человека за свою собственную жизнь. А что предлагается человеку в современном мире? В современном мире человеку предлагается кормить субличность, то система придумывает различные способы, чтобы зациклить мысли человека на умерших. А концентрация внимания на образе и имени умершего — это прямой контакт с субличностью. Ну, например, что предлагается? Сделать памятники на кладбище с фотографией и именем умершего, либо расставить фотографии умершего дома, либо у родственников. Сделать страницу умершего человека в интернете с его именем, фотографией, с описанием его жизни, чтобы родственники и любые даже незнакомые люди смо смогли это все увидеть. Также в обществе принято раздаривание вещей покойного друзьям и родственникам, якобы на память, сделать фото мертворожденного ребенка с горящими родителями, якобы это должно помочь перенести утрату, якобы это единственное, что останется родителям от этого ребенка. Но разве это не пример издевательства, просто психического садизма от системы животного разума над людьми? Предлагается также сделать из праха умершего искусственный бриллиант, чтобы носить его всегда с собой в виде кольца либо другого украшения, или смешать пепел с красками, для изготовления каких-то скульптур, предметов искусства. И таким образом память об ушедшем будет всегда рядом. Либо даже внедрить ДНК умершего в геном яблони и вырастет живой памятник умершего человека. Цель системы животного разума — забрать энергию жизни человека, в есть по сути саму жизнь, для своих нужд. Как говорил Игорь Михайлович Данилов в передаче «Жизнь» в системе, она просто хочет кушать. У нее нет никакой морали и никаких ценностей. Жизнь человеческая для системы просто не важна. Но мы же все люди обладаем правом выбора. И зная правду, мы можем сделать выбор не следовать этим программам
5: животного разума, а выбирать любовь. То есть жизнь. Хотелось бы еще сказать о таком э, обычае, который не так давно был введен, как употребление алкоголя на поминальных обедах. Еще в до Советской России такого обычая не было. Более того, алкоголь был категорически запрещен в любом количестве, в любом виде. Церковь и по сей день запрещает алкоголь на поминках. Чем мотивирует сейчас присутствие алкоголя на поминках? тем, что употребить хотя бы одну рюмочку за упокой Души, как говорят. Но даже само это определение само по себе абсурдно. Что такое Душа? Это частичка Духовного мира, это частичка Вечности. А что такое алкоголь? Мы в четвертой игре» подробно разбирали, что алкоголь — это не что иное, как инструмент порабощения Личности, порабощения духовного начала в человеке. И такое определение, как «употребить алкоголь за упокой души» — ну это тоже такая издевка системы просто. Ведь что происходит? Люди горюющие и так находятся в крайне негативном эмоциональном состоянии. Личность и так угнетена, доминирует животное начало в человеке, сознание. А тут еще добавляется алкоголь. Личность в такой ситуации, даже если алкоголь, как говорят, немножко, одну рюмочку, неважно, Личность в таком состоянии просто устраняется от управления энергетической конструкцией. И человек полностью под тотальным контролем сознания, системы. В такой ситуации нередко бывает, что и третьи силы присоединяются, и уже человек может попасть в любую беду. Он уже как неуправляемый локомотив мчится вот просто в пропасть. Ведь сколько мы сами слышали истории, сколько мы сами были свидетелями таких поминальных обедов, где используется алкоголь, когда вот это духовное таинство, которое должно настроить людей на размышления о собственной жизни, о цели своего пребывания на Земле, о скоротечности своего материального существования, о вечном, превращаются, ну, в лучшем случае, в какие-то пьяные гулянки, песни, пляски, а в худшем случае доходит до нанесение друг другу телесных повреждений, даже до убийств, с припоминанием каких-то старых обид, стимулированием эгоизма в каждом присутствующем, и получается, что ситуация, которая дается человеку как напоминание о вечном, о настоящем, превращается в ситуацию еще большего порабощения личности, угнетения личности, духовного начала в человеке. Спасибо.
2: Спасибо большое, ребят исключительно подрезюмировать ту информацию, которую вы сейчас озвучили. Ведь смотрите, как интересно и как, в общем-то, логично все развивалось. То, что было 6 тысяч лет назад у шумер обыденностью, да, то есть простыми вещами, которые исполнялись во внешнем при захоронении умершего тела. Постепенно это начало мифологизироваться и превращаться уже в ритуалы и традиции, начало получать, скажем так, уже совершенно другую окраску. Когда обычный человек, который работал лодочником, он перевозил мертвое тело с одного берега на другой для того, чтобы осуществить захоронение. Как это в культуре, да, вот то же древнегреческой, это же можно найти и в японских источниках. Это превратилось в некого мифического персонажа, да, как все вот эти вот ритуалы, скажем так, и мелкие действия, которые в наших культурах, да, те же монетки на глаза, сейчас еще некоторые люди покойникам кладут, для чего? Для того, чтобы он эти глазки не открыл, не запомнил дорогу. Я еще знаю, в некоторых местах очень часто используют для того, чтобы вынести гроб, его там крутят по часовой стрелке, против часовой. Некоторые люди даже просто-напросто стены разбирают, выносят гроб и потом снова собирают стены. И все это продиктовано лишь одним страхом, страхом того, что смерть снова войдет в этот дом, что она снова начнет забирать чьи-то жизни, и люди, не зная элементарной сути начинают совершать вот такие, если действительно просто посмотреть трезво на это все с точки зрения той же логики абсурдные абсолютно абсурдные вещи, но когда за этим стоит страх, люди перестают думать и они просто напросто как молчаливое стадо следуют и идут, да? но они, к сожалению, не знают, куда они идут и кто их туда ведет, ведь смотрите те ритуалы самоубийств. И причем, ладно, жертвоприношение скота, но ведь убивали слуг, наложниц и жен. То есть в основном в жертву приносилась женщина. И Женя правильно отметил, ведь это был суицид. А на сегодняшний день во всех религиях и культурах знаем, к чему ведет суицид. Суицид ⁇ это сразу участь субличности. То есть это была просто-напросто громаднейшая, громаднейшая жертва и инвестиция в пользу животного разума. Сейчас это все превратилось немножко в другие вещи. Если раньше суицид был мгновенный, то теперь этот суицид становится постепенным. Посещение памятников, хранение фотографий мертвых. Вот все то, что у нас в традициях есть, и то, с чем мы сталкиваемся, что все вот эти якобы незначительные, но очень важные вещи. Те, кто был на похоронах, вы точно знаете, да, вы сталкивались вот с теми знатоками, которые знают, как нужно все провести. Боже тебя упаси, что-то сделать не так. Боже тебя упаси, там что-то рукой не потрогать или не завесить в зеркало. То есть это просто-напросто становится какой-то закрытой темой, вопросы задавать нельзя, слепо нужно этому следовать и ни в коем случае не нарушать. И все это работает исключительно на одно, на систему животного разума. Так простите, где же жизнь? Почему шесть тысяч лет назад мы жили, а теперь мы умираем? Хотя каждый человек имеет уникальный шанс, пребывая здесь в трехмерном мире обрести Жизнь вечную, стать Ангелом и вернуться домой. Мы продолжаем нашу тему, и непосредственно про женские суициды, во что это превратилось в других культурах, и насколько это жестоко и цинично, мы сейчас с вами также рассмотрим.
0: Да, на это действительно хочется обратить внимание. Обратить внимание на положение женщины, утратившей мужа. Насколько во всех странах, в любой точке мира и по сегодняшний день закреплено через вот эти ритуалы погребения и траура, закреплено такое очень унизительное, вплоть до уничтожения положения женщины. Я начну с одного из самых зверских ритуалов, которые и сегодня еще существует — это ритуал сати, это ритуал самосожжения жён. Я зачитаю, как это происходит. Перед обрядом вдова совершает омовение, надевает лучшие сари, украшения, распускает волосы. Медленно бредет несчастная вдова к месту смерти, окруженная родственниками и знакомыми. Они окружают женщину живой цепью, чтобы она не смогла вырваться и убежать. Иногда, обессиленная страхом, вдова падает на землю, но родственники поднимают ее и тащат дальше. Каждый, встретивший такую процессию, обязан к ней присоединиться. Водову трижды водят вокруг места будущего сожжения. Жрец произносит траурные молитвы. Потом женщина садится с левой стороны от мужа, кладет его голову себе на колени. Чтобы жертва не убежала из адского пекла, ее приковывают железными кандалами. Кто-то из родственников поджигает дрова. В тишину ритуала разрывают крики несчастные. Сейчас разрешают… Вдовом перед самосажением принимать наркотическое средство. Но достаточно продолжительное время требовалось входить на этот костер ритуальный, как говорили, в здравом уме. У меня вот вообще вопрос возникает: что называть тогда здравым умом, и есть ли хоть один человек в здравом уме, который участвует в подобном ритуале? Когда-то в было привилегией богатых и высокопоставленных людей. И тогда вот эти ритуальные жертвенные костры восходило до нескольких тысяч женщин, жен и наложниц. И вот это тоже очень интересный момент, как в обществе такие ну вот, абсолютно неприемлемые для человека абсурдные часто вещи а, вводятся постепенно. И часто это начинается именно с того, что это является привилегией известных, знаменитых, очень богатых и очень высокопоставленных людей. Так же произошло и с этим обрядом. Через непродолжительное время этот ритуал распространился на все свои общества. И хоть сегодня принят закон о том, что он запрещен, ежегодно продолжает совершаться до нескольких тысяч таких обрядов. И в обществе это поддерживается, потому что каким образом женщина, которая совершила такой обряд, она становится идеалом. Идеалом жены, преданной мужу, которая буквально идет за ним до конца и в агонию в воду, в буквальном смысле слова. Согласно индуистским верованиям, Сати искупает грехи, грехи не только мужа, но и всей семьи, обеспечив тем самым всем ее представителям хорошее следующее перерождение. По индуистским верованиям считается, что смерть мужа — это следствие грехов женщины, его жены, которые она совершила в предыдущих жизнях. И жрецы после таких ритуалов а обгоревшие кости вот сгоревших этих людей, да, они перемалываются в муку и съедают смешанными с вареным рисом двенадцатью жильцами одного из храмов в искупление грехов умерших. А как же грех не убий? Вот любого человека, если спросить абсолютно принадлежащего к любой религии спросить, что такое грех? Первое с чего начинают перечислять не убий. «Не убий, «Не укради», «Не солги» и так далее. Но первое — «Не уби». Получается прописано, все знают и совершают вот такие жертвы, вот такие вот зверства совершают. Почему? Вот потому что нет элементарного знания, понимания, и нет даже самого простого понимания, что любой поступок — это следствие мыслей, мыслей, которые к нам приходят, мысли, которые говорят убить кого-то, совершить самоубийство, Украсть, солгать, оценить, посплетничать. Ведь сначала все начинается с мыслей, которые приходят. И получается, что самый большой грех настоящий грех это служение сознанию. Потому что именно оно является основным таким посылом да, к совершению греха. Именно через него приходят к человеку мысли, а приходят они от кого? От дьявола. И вот тогда, если все это понимать, то нет, не будет никаких противоречий. Ведь во всех религиях так и говорят, что основной грех — это служение дьяволу. Единственное, не договаривает, как это происходит. А происходит это, когда мы служим своему сознанию, когда мы соглашаемся с мыслями, которые приходят к людям через наше сознание. Поэтому единственный настоящий грех — это служение своему сознанию, подчинение тем приказам, которые приходят к людям через него. Приходят в виде мыслей. Женщины, которые не совершили обряд в саде и согласились со статусом вдовы, ну, их участь просто такая вот, ну, жалкая, они становятся изгоями общества, они до конца дней обязаны носить траурную одежду. Она может спать только на голом деревянном полу, есть самую дешевую похлебку. Любой, встретивший такую женщину, считает это дурной приметом, знаком и старается поскорее пройти мимо. То есть это жизнь такого, знаете, животного загнанного животного даже не человека вот такое положение женщин вдов в Индии
7: я хочу еще добавить немного о том, как зародился этот обряд да вот его истоки и какая там подмена произошла в начале вот сегодня многие ученые индийские они считают, что миф о сати, он был истолкован неправильно неверно что они говорят, что ни в одной ритуальной книге индуизма нет точного указания на то, что вдова должна последовать такой участи, сведению счетов с жизнью. И также вот они считают, ну вот эти ученые, что в ведах, на которые ссылаются брахманы и таким образом поощряют этот обряд, что там было изменено две буквы, две ключевые буквы. И в самой древней рукописи ведической в конце «Легенды о Сати» было некое резюме, мораль, которая звучала следующим образом. Благодетельная супруга после окончания жизненного пути ее мужа должна войти в... И дальше стояло слово из четырех букв, и вот последние две буквы этого слова они были затерты, и брахманы они истолковали это слово как агни, огонь. Но сейчас ученые, которые проводят современные исследования с помощью новейших технологий, да, и все-таки изучают, изучали, что там за буквы были, то они другого мнения. Результаты этих исследований показал, что там было слово не агни а другое слово, которое означало «блаженство» либо «жизнь в удовольствии». То есть миф на самом деле изначально гласил, что после смерти мужа женщина должна войти в блаженство, то есть ну, что она не должна сильно печалиться, потому что расставание не вечно, и они обязательно встретятся в иной жизни с мужем. Ну вот брахманы специально или случайно неверно истолковали это одно единственное слово, эти две буквы, и в итоге действительно тысячи и тысячи женщин до сих пор
0: погибают, погибают в, погибают, в, кострях, да, в да.
7: костре, в языках пламени. Mm -hmm. И что парадоксально, что до сих пор э, э, веды печатаются с вот этим же, э, с этой подменой. Скажи, то есть до сих пор это слово так и осталось там — огонь. И сами же брахманы поддерживают этот ритуал и отстаивают вопреки тому, что… Да, несмотря на то, что ученые
0: показывают другое, есть уже доказательства. И это явление но распространено не только в Индии, например, в Китае. Вдовы часто заканчивают жизнь самоубийством, единственное, они это делают иначе, они принимают яд, морят себя голодом или топятся. Но самым распространенным таким обрядом самоубийства в Китае среди женщин-вдов является прилюдное самоповешение. Женщина, когда принимает это решение за несколько дней до этого, сообщает об этом своим родственникам, друзьям, знакомым, для того, чтобы они могли прийти и присутствовать при... Ее самоубийствие. И вот эти люди родственники, друзья и знакомые, приходят для того, чтобы видеть, как женщина убивает себя. И зачастую женщины-китаянки убивают себя потому, что, оставшись без мужа, она не имеет никаких прав на его наследство. Зачастую ей просто негде жить. У нее нет возможности честно зарабатывать себе деньги, чтобы вести достойный образ жизни. А то, Такое жесткое, достаточно преследование, особенно со стороны родственников мужа и всего общества, они превращают ее жизнь в ту же жизнь, что я уже рассказывала о женщинах в Индии. То есть это изгой общества, это просто существо, которое все будут избегать, как прокаженное. Вот такая ситуация есть на сегодняшний день в этих
11: странах. Я вот слушаю и пришло сразу вот сейчас недавно была, как, как в принципе система делает рекламу из этого. У нас в Швейцарии есть такой организм, который позволяет очень больным людям как бы, закончить жизнь самоубийства э, ну, в медицинских, можно так сказать, условиях. И вот выпающий такой случай где-то полтора месяца тому назад, который был как бы, освечен СМИ, Приехала семья из Нидерландов, по-моему, муж очень сильно больной, можно так сказать, при смерти, и решил вот прибегнуть к этим услугам. Но жена решила как бы с мужем тоже уйти, что было для меня сейчас вопоющая вашу слушать, как система пытается это все таки преподнести как благое. Потому что, в принципе, в СМИ это было показано, как, вот видите, как, как героический акт. Человек из-за любви к другому человеку и как бы освещалось это действие как героическое действие. Так что я думаю, что мы должны об этом говорить, потому что начинает популяризировать вот такой акт, что женщина почему-то должна привести себя в жертву. Но мы понимаем сейчас, почему, что это не новое, но начинает это хорошо забытое старое, начинает вводиться так легко и под благим намерением в наше общество сегодня. Об этом мы должны все-таки задуматься.
2: Да, Таня, спасибо. Как раз вот то, о чем ты говоришь еще раз напоминает нам всем о том что важно не молчать потому что рапсоды от системы они как раз вот и пиарят то о чем ты говоришь да они пиарят ложь и даже уже нагло и бесцеремонно стараются ввести это в обыденность нашей жизни так вот наша задача как раз знание вводить в обыденность жизни каждого человека и говорить об этом. Хорошо, мы продолжаем дальше правдов. Я знаю, что есть еще информация по этому поводу, поэтому Оль, с радостью тебя послушаем.
12: Хотелось бы также продолжить про правдов и их положение в других странах. Не самое завидное. Во многих странах религиозных и этнических группах женщина после смерти мужа остается без всяких средств. Нищенское положение усугубляется практически полным отсутствием доступа к кредитованию и другим экономическим ресурсам, а также неграмотностью или отсутствием образования. Многие вдовы в традиционных обществах не имеют прав или обладают ограниченными правами на наследство или земельную собственность в соответствии с обычным или религиозным правом. В Индии, например, где вдовство считается низким статусом, как социального, так и личного положения, тысячи вдов, лишенные собственности родственниками, оказываются бездомными и вынужденными либо искать неформальную работу в качестве домашней прислуги, либо заниматься проституцией и попрошайничеством. Также вдовы в развитых странах также сталкиваются с определенными трудностями. От утраты страховки и сложностей с получением кредита до необходимости одним воспитывать детей. В ряде случаев жены несут ответственность по долгам умершего мужа. Во многих странах, особенно в Африке и в Азии, вдовы становятся жертвами физического и психологического насилия в том числе сексуального. Вдов а, понуждают участвовать в пагубных, унижающих достоинства и нередко угрожающих жизни традиционных ритуалах, погребания и скорби. Например, в ряде стран вдов заставляют пить воду, которой обмывалось тело покойного. А вдовы особенно уязвимы в контексте ВИЧ и СПИДа. Женщины могут не знать причины смерти своего мужа. Их заставляют... А, подвигаться обряду очищения через половую связь с родственниками мужа, невзирая на ВИЧ-статус. Множество женщин становятся вдовами в результате вооруженных конфликтов. Например, по имеющимся сведениям, в ряде восточных районов Демократической Республики Конго около 50% женщин являются вдовами. В Ираке, по оценкам, насчитывается около 3 миллионов вдов. В Кабуле Афганистан их свыше 70 тысяч. Жестокое обращение с вдовами может отрицательным образом сказываться на усилиях по построению мира и безопасности, подпитывая порочный круг нищеты, способствуя сохранению беспорядков и нестабильности и в конечном итоге подрывая демократию и устойчивую безопасность. Ну и что мы видим на сегодняшний день. Спасибо.
0: Да, и вот возникает вопрос, какова причина такого отношения к женщине в обществе, потому что ведь к мужчинам такого отношения нет. В передаче ⁇ Секс и духовный путь ⁇ Игорь Михайлович дает объяснение истинного сакрального смысла женщины, ее роли в жизни общества. В женщине есть толчковый момент тех сил, которые порождают все. Мы их называем силами Аллата. Так же, как их называли в глубокой древности. Женщина гораздо ближе по своей духовной природе к духовному миру. И женское начало в духовном отношении ⁇ это и есть проявление силы Аллата. Сила алата ⁇ это сила, дающая жизнь. И вот женщина является проводником силы Аллата в этот мир. Поэтому, когда система заставляет женщину страдать, погружает в такие тяжелые эмоциональные переживания, убивает ее, она она просто поглощает эти силы алата И принижение женщины в обществе — это прежде всего принижение духовного начала, духовных сил в обществе. Об этом задумываются очень многие исследователи. Например, есть такой американский антрополог, социолог, культуролог, она писательница Риан Айслер, которая провела исследования она просто сопоставила факты из разных областей науки — социологии, религии, истории, философии, культуры изучила много мифов и легенд разных народов и обнаружила, что на территории Европы, на территории Ближнего Востока существовали общества людей, которые длительное время, их существование было мирным, созидательное, было основано на единстве, на помощи друг другу, на удовлетворении потребностей друг друга. И что интересно, что в этих обществах был культ женщины, культ богини-матери, и отношение к жизни такое вот было, вот просто боготворение жизни было такое очень трепетное. А когда культ женщины в обществе стал заменяться культом мужчины, вот тогда общество пришло к доминаторному, к потребительскому, собственно тому, которое мы имеем на сегодняшний день. Общество, которое основывается на насилии, общество, в котором призывается легко расстаться со своей жизнью, так, так называемое «геройство», общество, в котором много войн захватнических или всевозможных актов. Вот такие изменения происходят. и я бы хотела привести еще такой пример: у арабов до ислама. Во времена невежества, они так и назывались времена невежества, было обычай закапывать живьем новорожденную девочку. А те немногие девочки, которые оставались жить, они были в роли служанки. И в целом положение женщин, в эти времена невежество было очень угнетенным. И вот когда пришел пророк, ситуация совершенно изменилась. Уважение к женщине считалось признаком благородства мужчины, а унижение ее признаком его слабости и подлости. Сам посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует был заботливым отцом своим дочерям, любящим, снисходительным мужем и добрым наставником в отношении тех женщин, которые обращались к нему за помощью. И мне очень хотелось бы сейчас зачитать несколько хадисов. Посланник Аллаха, мир ему, сказал: если у кого-то родится девочка и он не закопает ее и не проявит недовольство и не пожалеет в душе, чтобы вместо нее у него не родился сын, того Аллах по причине этого ведет в рай. Человек, заботившийся о двух девочках до тех пор, пока они не повзрослели окажется в день воскресенья столь же близким ко мне, как и два этих». И, сказав это, он соединил между собой свои пальцы. Пророк Мухаммад Мир ему сказал, «Лучший из вас тот, кто лучше всего относится к своей жене и дочерям». Когда на свет появляется девочка, Всевышний Аллах посылает туда ангелов, а они приветствуют «Мир вам, обитатели этого дома!». Затем ангелы покрывают родившуюся девочку своими крыльями, поглаживают головку и говорят, как она слабая и беспомощна, и вышла из слабого тела. Если Отец будет растить ее, то до судного дня ему будет помощь от Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: Тот, кто является Отцом троих дочерей, которому предоставит приют, будет проявлять милость к Ним и которых будет содержать и выдаст замуж, то для него рай станет обязательным. Затем его спросили А если двух дочерей будет иметь, на что он ответил? даже если двух дочерей будет иметь. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Тот, кто имеет одну дочь, которую он не закопал заживо и которую не унижал и не предпочитал своего сына над ней, того Аллах поселит в рай». Вот такие послания от Бога были переданы людям через Величайшего Пророка. И это просто выбор людей — следовать этим посланиям или следовать тем мыслям, которые нашёптывает дьявол через сознание людей. И этот выбор дан людям.
13: Когда придет Махди, он наделит своих воинов силой каждого. Как там сказано? Сорока мужчин или одной женщины. И вот за это забыли. Mm -hmm. В духовном плане женщина намного сильнее мужчин, Поэтому женщина чувствует быстрее и глубже. Женщина, она мать. Не обижайтесь, мужчины. Но никто из мужчин не производит потомство. Не наделено мужчинам давать жизнь, а женщину дает.
9: Поэтому пророк так подчеркивал роль женщины, да, он и говорил, месте. что рай под ногами матерей. Конечно. Есть множество других хадисов, где именно подчеркивается важность, как он вообще сам относился да. к женщине.
13: И что сделала система? Да. как она все это. В том же мире, исламе, как да. все перекрутили и принизили женщин. Почему? Ведь физически сильный мужчина, он легко может физически справиться с женщиной, но только физически. Да. А в духовном плане... Женщина нам мало сильнее. Они чувствуют больше и лучше. Почему и говорил пророк мира ему, что ислам должен быть во всем мире? Но ислам
9: не как название или как обряды. Конечно,
13: а как, а как суть. любовь Божья. И это должно доминировать во всем. И разве не говорили о том, что ну если Бог даст это, то если будет доминировать ислам во всем мире? Женщина может пройти от Ирака да, до Сирии, до Сирии ну, и ни одного
9: зверь да. не позариться.
13: Да, что из сердец людей уйдет вражда,
3: ни и что один. если женщина пройдет от Ирака до Шама до Сирии, то каждый ее шаг придется на сочную зеленую траву, и она сможет показывать свои украшения. И ни одно животное не набросится на нее и не испытает она страха.
13: И вот вот здесь очень многое сказано, а интерпретирует каким образом, что она может быть в украшениях. И ни один зверь, но ну, имеется в виду толкование. Это звери обычные, там, собаки, кошки, кто там у нас еще зверь. Не обидят ее. А ведь говорилось о звере человеческом как составляющей. Неотъемлемой И Почему? Украшение же другое имелось. И украшение имелось в виду другое. Но почему ни один зверь не нападет на нее? Потому что он будет пристранен во всем мире. Да. Но ведь тогда же говорилось и о том, что никто не будет властвовать кем.
11: Угу.
13: Угу. Это что же так. То есть один человек не будет властвовать над другим человеком. Но человек будет властвовать над сатаной, то есть над своими мыслями и над всем.
9: И тогда гармония будет
13: так должно быть среди людей.
2: Мы закончили э, вопрос э, традиций, вопрос отношения к жизни, и сейчас мы непосредственно перейдем к блоку психологии. Многим может показаться, что эти вещи не связаны, но это не так, и наши специалисты объяснят в дальнейшем мы покажут, какая взаимосвязь между обретением жизни, между душой, между развитием себя как Личностью и психологией как наукой, которая призвана помогать человеку на его пути духовного становления. У меня, естественно, уже будет вопрос к нашим специалистам, что же вообще такое горе, как его понимает психология, как она с ним работает, можете ли вы, да, исходя из своего опыта, сказать, как часто люди обращаются к вам с этим, да? есть ли какая-то, я не знаю, Внутри страны статистика или мировая ведет ее кто-то. Вот, ну, в общем, переходим к рутине, переходим к обыденности, да, то есть к вашей работе, но она, в общем-то, я думаю, интересна многим, так что делитесь.
0: Если говорить о статистике по теме горевания, то она очень простая. Нет ни одного человека ни одной семьи, кого не касалось бы утрата утрата близкого человека. И вот есть притча, которая очень наглядно как бы отражает. Этот смысл. Однажды к Будде пришла женщина, которая потеряла своего единственного сына. Она не могла больше иметь детей. Очень страдала, она плакала, кричала и просила о помощи. И Будда сказал ей: Я помогу тебе. Но сначала принеси мне горчичные зерна из дома, где никто не умирал. Женщина пошла в город. Она ходила от одного дома к другому, и люди говорили: Нам не жалко дать тебе горчичных зерен, но в нашем доме умирали люди. Она проходила целый день до самого вечера, так и не найдя такого дома, где никто не умирал. И к вечеру к ней пришло понимание, что смерть ⁇ это естественное продолжение жизни здесь, на Земле. Это некий переход. И это не является только ее горем. Это то, что касается абсолютно каждого человека. И с этим пониманием она вернулась к Буде. И когда он спросил, ну где же зерна горчичные, почему ты их не принесла? Она говорит, я не прошу тебя вернуть мне сына, даже если бы это случилось, он все равно должен был бы умереть. Но я прошу тебя научить меня тому, что никогда не умирает. Интересно, что притчу о горчичных зернах рассказывал Иисус. И в Евангелии есть такие слова. Царство небесное подобное зерно горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое хотя меньше всех семян, когда вырастает, Бывает больше всех злаков и становится большим деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Вот это ничтожно малое горчичное зерно оно является символом тайны воскресения из мертвых.
2: Хорошо, спасибо за такой ответ. Я знаю, что у нас есть еще информация… …которая подтверждает, поводу. что и
0: специалисты, и все люди абсолютно одинаково сегодня проживает это горе. Так что же такое горе? Горе это эмоциональная реакция на утрату, например, смерть близкого. Психология и психиатрия закрепила понятие нормальное горе. Нормальным считается горе, которое протекает в соответствии с определенными стадиями, длится не более шести месяцев и соответствует принятым в определенной среде для сообщества культурным нормам. Но на сегодняшний день нет на самом деле никакой теории, которая бы просто понятна адекватно объяснила бы людям и, прежде всего, самим специалистам, почему все таки люди погружаются в такие состояния, как и почему меняются переключения с одних эмоций на другие, почему люди сильнее в эти состояния погружаются, кто-то быстрее из них выходит, как это меняется, почему есть люди, которые могут не погружаться в эти состояния. много-много вопросов, на которые на сегодняшний день нет объяснений. А на самом деле, если посмотреть на название этих стадий, так называемого «нормально проживаемого горя», углубиться вот в суть посмотреть этих стадий, то можно будет увидеть, что это всего лишь эмоциональные состояния, которые чередуются между собой. Притом они охватывают всего лишь два спектра эмоций. Спектр тоски и грусти, вплоть до развития тяжелейшей депрессии, и спектр агрессии. И получается, что на утрату близкого человека мы, люди, сегодня реагируем раздражением и злостью, потому что идет огромный поток мыслей самообвинения и самобичевания, злостью на самого умершего, потому что не прекращаются за период проживания горя мысли, претензии «как ты мог?», «на кого ты меня оставил?», злость и агрессия по отношению к окружающим людям, потому что чаще всего горюющие игнорируют Большинство людей вокруг себя, большинство близких, живых людей. И вплоть до того, что появляются мысли, «Лучше бы все умерли, а он остался жить». И второй, второй вид эмоций, которые включают понятие «горе» — это отчаяние, тоска и депрессия, то есть эгоизм. Вот такие две эмоции основные доминируют в проживании горя. И на самом деле здесь вот очевиден такой протест. Непринятие ситуации. Вообще непринятие любой ситуации — это проявление гордыни. «Я лучше знаю, как должно было быть». Откуда у человека такие мысли? Кто это «Я» у нас, который знает это лучше? И подталкивает, и провоцирует нас к таким мыслям и желаниям управлять любой ситуацией. В данном случае не просто ситуацией, а управлять жизнью и смертью, иметь власть над этим. И получается, что Здесь такой очень интересный момент. Я не принимаю Бога, потому что это вызов, это протест против Бога. И выбираю страдания. Получается, что человек, который... Вот здесь другой даже вопрос напрашивается. А где же любовь? Где во всем этом любовь? И получается, что человек, который протестует против Бога, он не способен к любви. В нем отсутствует любовь. Без любви к Богу любовь невозможна в том числе и в отношении близкого человека. И вот я говорила, что горе ⁇ это эмоция. А эмоция ⁇ это что? Это следствие мыслей. Это следствие тех мыслей, которые человек выбирает, которым он отдает внимание. И столько сколько времени он будет отдавать этому вниманию, такое эмоциональное состояние соответствующее будет. Мы уже как бы я проговорила, что эти мысли носят такой злой, агрессивный характер и очень эгоистичный характер. И вот то, в чем не могут разобраться специалисты, не находят объяснения, почему сейчас многие наблюдают, мы не можем управлять этими стадиями, почему человек один, который прожил, например, там, несколько стадий там, эмоционального шока, отрицания, там, агрессии, депрессии, вдруг снова возвращается к стадии отрицания. Ну и так далее. То есть это неуправляемый процесс, и все очень просто получается. Вот исходя из знаний, сколько времени человек, вот, например, пришли какие-то мысли по самобичеванию, человек уделяет им внимание, и пока он реагируют на них эмоционально — эти мысли будут ему подбрасываться от сознания. Перестал на них реагировать — пойдут другие мысли. Например, о том, что все вокруг виноваты, все врачи виноваты в том, что этот человек умер, скорая не так быстро ехала, родственники не включались, не помогали, не заботились и так далее. Неважно, пока он будет реагировать на эти мысли, будут идти поток таких мыслей. Вот и все стадии, вот и вся суть этих стадий. И самого проживания горя. Интересно, что существует ну, какое-то определенное количество людей, которые, которым удается не погружаться в эти эмоциональные состояния. И как это у них происходит? Люди так и говорят, ну все, поплакал, да, тяжело, непросто с этим справиться, ситуация нерадостная, ну, так как мы ее сейчас воспринимаем. А потом они говорят, все, мне надоело, я больше не буду об этом думать, но также с ума можно сойти, я уже сам не живу. И что они делают? Они переключают свое внимание на какую-то работу. Они просто загружают в себя работой, заботы о внуках, о детях или, например, отправляются в путешествие. То есть ключевой момент, они переключают свое внимание на что-то другое. Это не просто происходит, потому что нет понимания, кто должен переключать внимание и как этим процессом управлять. Но, тем не менее, ключевой момент. Для того, чтобы не погружаться в это состояние горя, достаточно переключить внимание на что-то другое. Так что же такое горе? Это всего лишь мысли и эмоции, как следствие эмоций, которым человек уделяет внимание, выбирает отдавать им внимание. Вот и все.
4: Хотелось бы проиллюстрировать практическим примером то, о чем говорила Диана. Это мысли из дневника женщины, которая работала над собой и записывала эти мысли. Ну, я думаю, тут все будет понятно. Мама умерла. Что я теперь буду делать? Она меня не дождалась. Я с ней не поговорила. Долбанная работа. Как мне теперь быть? Как жить? Я не могу уже. Нет сил. Кто мне поможет? Друзья приедут, и что мне от них? Мамы больше нет. Это невыносимо. Далее следует причитание. Как же мне плохо? Что мне без нее делать? Кто мне будет помогать? Некому. Придется теперь кредит выплачивать. Как это пережить? Надо плакать и побольше. Мамочка моя, на кого ж ты меня покинула? Как это случилось? Я не была рядом. Я должна была это видеть. Ты ничтожество, а не дочь. Ты должна была быть рядом. У тебя нет сердца. Не увидишь ее больше, не позвонишь. Попробуешь теперь, как без мамы. Сама теперь. Главное – сына рядом держать. Крепись. Ты – дура. Я тебя ненавижу. Надо гроб выбрать и посмотреть на нее. Я чувствую себя дерьмом. Следующий отрывок – это мысли, которые приходили к этой женщине на похоронах. Друг принес букет, как веник. Мог бы и получше купить. Вообще некрасивый такой стал. Это ж он на меня сейчас смотреть будет. Интересно, как я выгляжу. Батюшку привезли такого, что неинтересно слушать. Тетя подумает, что их сын намного лучше. Я же просила привезти того батюшку. Ничего без меня не могут нормально сделать. Надо сфотографировать маму в гробу. Какая она красивая. И гроб красивый сиреневый. И венки все в сиреневом цвете. Как она любила. Подруга не может найти дом. Точно. Надо пойти взять телефон, ей набрать. Но как же я пойду, если батюшка читает молитвы? Люди не поймут, куда я побежала. Свечку он не взял, так и остался неверующим. Думает, раз много денег, то жизнь удалась. Вот и все в сборе. Мама всех собрала. Хорошо, что платки не купила. Нормально все с салфетками стоят. Столько денег потратила». Кому оно надо уже? Ну и для иллюстрации еще маленький отрывок. Это тоже мысли женщины, которая потеряла своего сына. И вот какие мысли система подкидывала ей. Сколько можно надо мной издеваться? За что мне все? В адрес невестки. Вела себя по свински с нами. И его сына настраивала. Когда все хорошо, то не нужны были. В гости не допросишься. А сейчас вспомнили. Невестка показала, что она за дрянь. Теперь все они на голове будут. И невестка, и внуки. Обращение к невестке – грубое слово. Свела моего сына в могилу. Теперь вспомнила, когда деньги понадобились. За что мне это все? Глядя на мужа. Слабак малодушный, никакой помощи от тебя. И опять в адрес невестки. Терпела дура, ждала, пока она моего ребенка угробит. Надо было сразу на место ставить. Ну вот два примера, которые показывают мысли человека. Варианты могут быть разные, но суть одна. Во всех этих мыслях это злость и ненависть, неважно кому. И во всех этих мыслях утраты иллюзии контроля. И вот эти мысли приводят вот к этим разрушительным эмоциям, которые и опустошают человека. И если мы бы спросили у этих женщин, о чем они плачут, и у любого горюющего, то нам бы каждый ответил, что он плачет из любви и благодарности к умершему. Но где вот во всех этих мыслях любовь и благодарность? Кроме ненависти и злости, ну ничего больше нету. И вот этот процесс вот этих мыслей, эмоций в психологии считается нормой. Но вы вот знаете, я когда работала вот с такими случаями, я вообще не могла понять, то есть что же это за норма. То есть злиться, ненавидеть, горевать, вот это норма. Выплескивать вот эти эмоции непонятно для чего, ведь все равно они ничего не меняют. Умершие не воскреснет, ситуация не изменится, все равно придется брать себя в руки. И решать все вопросы, к чему тогда все это и почему это норма. Причем в психологии, когда наоборот нет такой реакции, считается, что это не норма, это неадекватная реакция. И пока я не познакомилась с сознанием, для меня это был вообще большой знак вопроса. То есть, если человек не включается в эти эмоции, это патология, это что за психология? Да? А если он горюет, то он в эмоциях, то это хорошо, нужно за этим наблюдать и не вмешиваться. И потом Стало понятно, что если человек не включается в эти эмоции, то он просто не выполняет приказы системы, он не слушает эти мысли, он не отдает им внимания, он остается живым. А что делает система? То есть она через специалистов, через психологию проводит просто свою волю. И специалисты своими методами они наоборот провоцируют человека нагревание, то есть чтобы он был как все, чтобы он был такой же слуга системы, как и все, кто выполняет вот эту автоматическую программу системы. И в психологии, есть и понятие патологического горя его очень много разновидностей. такие случаи когда у человека происходит уже нарушение поведения он не может включиться в обычную жизнь адаптироваться в ней это тяжелые формы депрессии это суицидальные мысли очень большое количество но суть в чем в том что в этом случае человек уже становится просто рабом системы и выполняет все что она диктует личность очень очень слаба, и ей тяжело пробиться. Ну вот в этом патологии. А норма, то есть ну, для меня это было просто вот, ну, непонятно. Ну как это может быть нормой? Спасибо.
0: Лена сейчас рассказывала, знаешь, я вспомнила, как в юности, когда я слушала вот какую-то такую рыдающую женщину, годами горюющую, у которой умер муж, когда она говорила, «Деточка, я желаю тебе, чтобы у тебя такое счастье было в жизни» чтобы ты встретила такого хорошего человека, чтобы вы вот так вот вместе жили. Вот я помню мысли, которые ко мне приходили. Я ее слушала, думаю, да не хочу такого счастья. Если не дай Бог, ну хорошо, ей повезло, с ним жил 20 лет, прежде чем умер. А если, не дай Бог, через год или через два, и вот это до конца дней своих я буду убиваться вот так? То есть моя жизнь будет закончена. Более того, у меня был даже страх, что, может, не надо такого хорошего искать, чтобы так за ним потом горевать. Но, это ну, вот просто до абсурда доходило. И вот казалось бы, да, вот когда она там плачет, женщина рассказывает, он такой был нежный, он такой заботливый, он такой внимательный, он такой добрый, как же теперь без него жить. Но в чем суть отношений между людьми? Ну, если ты знала, как это хорошо, когда рядом такой внимательный, заботливый, добрый человек, ну хорошо, неси это дальше, ты же могла этому научиться, ты можешь это проявлять к другим людям, но нет сознание, но ну это ж убийца просто, а он даже из этого хорошего он делает страдания, страдают из-за того, какой хороший. Вот если послушать мысли, какой хороший был этот человек. Вот из всего нужно этого сделать. Я вот нашла. У париев, пари это э, ниша э, каста бесправная такая, которая существует в Южной Индии. У них в одной из песен есть такие слова: Если есть что-либо более лживое, чем молитвы брахманов, милосердие цари, честность богачей и верность женщины, то это слезы наследников. Когда труп пари бросают в джунгли, его сын не плачет, ибо знает, что ему никто не заплатит за его слезы. Ну вот они очень наглядно отражают суть горевания.
2: Еще по поводу тех мыслей, которые возникают у человека, да, по поводу тех эмоций, которые он переживает. И один из наших участников рассказал ситуацию из жизни, когда у него умер дедушка, и он пришел на похороны. Он пришел на похороны, так тихонько зашел в квартиру, где находился гроб спокойным, и в комнате была... Его бабушка, то есть взовала покойного. Абсолютно стояла тишина, но когда бабушка уже поняла, что кто-то зашел в квартиру, она тут же начала горевать, причитать. Ну, ты как раз вот все те мысли, которые и фразы зачитывала Лена, на кого что ты меня оставила, как же я теперь буду. Ну, в общем, началось вот такое театральное действие. Ну, поскольку человек был, скажем так, осведомлен благодаря тому, что он занимался и работал над собой, он понимал, как работает сознание в любом человеке, и он знал, что нужно переключить внимание. Да, вот как раз то, о чем было сказано. Он так подошел тихо к бабушке и сказал: "Пабуль, а ты деньги перепрятала? Бабушка: Да какие деньги, внучок-то, ну ты что-то, да ну, да сейчас же полон дом будет чужих людей, надо быстро деньги прятать." Естественно, Траур с лица сошел, бабушка быстро оставила свое место у покойного, пошла шерудить искать где денежки и перепрятывать. То есть это как раз пример, пример он, скажем так, веселый и саркастичный, но он именно отражает вот суть приема переключения внимания. Да, ведь парню не нужно ну, было заканчивать э, никаких курсов никаких вузов да? он просто-напросто понимал принципы алгоритмы работы сознания и все и он тут же это применил ну и вот такой такой результат получил хорошо ребят идем дальше по поводу горя есть интересные моменты которые хочется также разобрать поэтому слушаем дальше что есть еще по этому поводу
5: если с позиции Знаний посмотреть на процесс горевания, то становится очевидным, что, конечно, это просто разворачивается очередная программка животного разума по порабощению Личности, духовной составляющей человека. И вот те примеры, которые сейчас ребята привели, очень красноречиво иллюстрируют это. Ведь все замешано на банальном эгоизме. То есть это та кнопочка, на которую давит система, провоцируя в человеке все эти эмоциональные состояния, все эти переживания. Ведь чаще всего почему человек страдает? Потому что он воспринимает умершего как смертную оболочку, как тело. Да, не хватает там прижаться, обнять, поговорить, увидеть. Но почему человек воспринимает другого так? Прежде всего потому, что он себя в первую очередь видит как смертное существо как тело, забывая о том, что его истинная природа — духовная, которая и должна развиваться в течение жизни в теле и достигать совершенства духовного преображения. Ведь люди, которые страдают, они настолько иногда заигрываются, что это становится уже, скажем так, выгодой для них. Это так и называется — вторичная выгода. То есть люди, столкнувшиеся с утратой, ведь на них ложится тот груз забот, который лежал на умершем человеке это естественно может быть умерший зарабатывал, там основной доход нес семью, может быть какие-то бытовые дела выполнял. А теперь ведь это все нужно выполнять тому человеку, который утратил своего близкого и зачастую сознание конечно ленится, но не хочет на себя брать дополнительные функции и э, четко ловит, что страдая горюя демонстрируя все эти э, э, эмоциональные состояния, он вызывает жалость к себе у окружающих людей, желание помочь, и таким образом перекладывает вот часть своих обязанностей на окружающих людей. То есть реально получает выгоду в материи через такой вот образ страдальца. И интересно, что как психология рассматривает процесс горевания и его завершение, что завершением процесса горевания является состояние тихой грусти и печали у человека. Но ведь грусть и печаль, но это те же самые эмоции, которые человек испытывал в процессе активного горевания, но только менее интенсивные эмоции. Это продукт сознания, это далеко от человеческой сути. Ведь человеческая природа – это любовь, доброта, радость, счастье, доброжелательность, но никак не ни печаль и не грусть. И еще такая подмена, что Возвращаясь к нормальной обычной жизни своей, к выполнению повседневных дел, считается, что человек уже пережил утрату, что он справился с этим процессом горевания. Но ведь это тоже большая подмена от сознания, от системы, поскольку что такое возвращение к повседневным делам? Это опять-таки работа сознания, наши обычные дела, которые они не заканчиваются. Да, их надо выполнять, но они должны стоять не на первом месте. И когда человек возвращается к повседневным делам, получается, что сознание таким образом как бы усыпляет вновь Личность. И вот тот посыл, который содержится в смерти близкого человека, как напоминание каждому живущему о том, что его тело смертно, что придёт его черед, что ему нужно за вот этот небольшой отрезок пребывания на земле успеть стать духовным существом, совершенным, ангелом, сознание опять убаюкивает, возвращая к обычным повседневным делам, затирая истинный посыл этого события. Поэтому важно людям обладать знаниями, знать о своей истинной духовной природе и, большую часть своих ресурсов, внимания и времени направлять именно на совершенствование своего духовного начала, себя как Личности. И процесс э, умирания других людей — это лишнее напоминание нам о том, зачем мы здесь на Земле. И не зря в древности, в давние времена, монахи даже держали гроб у себя в келье, как постоянное напоминание о том, что тело смертно, но Дух вечен, его и надо развивать.
2: Хорошо, я знаю, что также у нас есть очень интересная информация по поводу данных аппаратных, которые удалось произвести.
9: Очень интересно было прочитать результаты исследований, которые в свое время провели работники Калифорнийского университета. Суть эксперимента заключалась в том, что людям, которые переживали длительное горе, Проводилось функциональное магнитно-резонансное исследование головного мозга. При этом участникам эксперимента показывались фотографии незнакомых людей. Среди этих фотографий были также фотографии умерших близких людей. Также эти фотографии соединялись с со словами, которые характеризовали либо нейтральный характер, которые носили либо нейтральный характер, либо имели трагический смысл, допустим, такой как рак, умирание, смерть и так далее. Проводили при этом регистрацию активности разных зон головного мозга. И здесь появился достаточно неожиданный эффект, который ну, никто не ожидал. Это активация центра удовольствия. Помимо того, что происходила активация тех зон мозга, которые отвечают за обработку информации о боли и об утрате, при этом еще и происходила активация так называемого прилежащего ядра, которое как раз и отвечает за удовольствие и награду. Никто не ожидал получения таких результатов, и это расценили, что головной мозг человека длительно горюющего ожидает продолжения награды, не сумев приспособиться к новой ситуации. Он воспринимает, как если бы человек на снимке был все еще жив. И также предположили, что это является причиной длительного горя, когда человек не смог переключиться с переживания горя на нормальную жизнь. Вот такой вот интересный получается результат. Человек переживающий длительное горе, но, ну, грубо говоря, испытывает от этого удовольствие. И это показывают данные магниторезонансной томографии.
2: Большое спасибо. Значит, что мы имеем на сегодняшний день? Психологии, да, мы четко да, понимаем, что горе это эмоция. Вот. В психологии это считается нормой, да, то есть испытывать эту эмоцию, на, я так понимаю, на протяжении определенного периода. То есть, мне никто ничего не скажет по этому поводу. Горюешь, нормально, горюй. Вот. Потом, оказывается, есть еще какие-то определенные стадии, которые человек, попадая в эту ситуацию, ну, якобы не то чтобы обязан, но может проходить. Эти стадии, так как уже озвучили сегодня, сопровождаются определенными мыслями, вот те, что зачитывала Елена, и определенными, естественно, эмоциональными состояниями. То есть это тоже норма. Все, хорошо, то есть мне никто там никаких диагнозов не поставит, рубашку на меня смирительную не, в общем хожу, горюю, кормлю систему, говорю об этом открытое специалиста, специалист кивает головой, говорит хорошо, все отлично, идем по плану, то есть здорово. Если это начинает переходить в какую-то патологию, то есть я буду близок или уже скажем так, находиться в состоянии э, депрессии. Я Приду и скажу, что мне приходят какие-то мысли по поводу суицида, что, ну, там это тоже распространенная э, тема. Вот хочу уйти из этой жизни, чтобы побыстрее встретиться со своим ушедшим родственником. То есть я так понимаю, в том случае мне могут назначить уже какие-то препараты. Совершенно верно. Правильно. Вот, ну, отлично. А, ну и еще очень, э, скажем так. На удивление интересная была информация по поводу того, что все-таки человек еще и испытывает от этого удовольствие. И это подтверждено исследованиями на головном мозге человека. То есть что мы видим? Мы видим, что люди, находясь в этом состоянии, подпитывая систему, они получают в ответ вознаграждение. Да. Ну, в общем... Вот такая ситуация в психологии, как говорится, судите сами, когда. Знаешь, можно одно уточнение, да, пока
0: мы пойдем дальше. Ты сказал, что вот если потом я пойду в депрессию. Нет, вот эти шесть месяцев человек переживает депрессивные реакции, депрессивные эмоции. Тоска, печаль, депрессия просто, ну, скажем, больше или меньше выраженная. И вот этот момент, на мой взгляд, очень страшный. То есть психология и психиатрия как наука, потому что это прописано в Международной классификации болезней психиатрических, Шесть месяцев депрессивного настроения, депрессивного состояния — это норма. И тут же Всемирная организация здравоохранения говорит, что сейчас у нас эпидемия депрессий, мы не знаем, что с этим делать, мы не можем найти объяснение, как это происходит. И если все это не остановить, то к 2020 году это станет там, заболевание номер один в мире и убийца номер один так мы же сами его поддерживаем и разгоняем это депрессивно, утверждаем это как норму. То есть мы сами и создаем это заболевание, усиливаем его, пролонгируем и закрепляем как норму, что это есть, и поддерживаем.
2: Я сейчас как раз вот по поводу вот этого периода в течение шести месяцев вспомнил старый добрый анекдот про Петьку и василий Ивановича. Подожди, давай поближе подпустим.
8: Угу.
2: То есть получается, что специалисты ждут, да, когда ситуация станет еще более пиковой, хотя я не знаю, да, вот куда уже дальше. Когда э, не раз уже э, ты говорила о том, что депрессия номер один.
0: Да. Она mm. выходит на позицию номер один среди всех заболеваний в мире. То есть эгоизм на позиции номер один. Потому что это не болезнь, это состояние.
2: Еще раз повторюсь: вот такая ситуация э, у нас в психологии в обществе в целом на сегодняшний день. Интересно было бы узнать, чем, да, чем специалисты встречают таких пациентов, какими методами, способами они, они помогают выйти из этого состояния, насколько они эффективны или же наоборот, насколько они губительны. То есть здесь хотелось бы вот уже от вас узнать, как обстоят дела на этих фронтах и чем, собственно, помогают людям в таком состоянии.
6: В действительности в современной психологии используется множество разнообразных методов и подходов в работе с горем и утратой. Среди них такие, например, как техника активного слушания или беседа с выясняющими вопросами об умершем различные арт-терапевтические техники и много других подобных. Но все они нацелены на одно — направить внимание живых к мертвому. Например, при выполнении таких техник со стороны специалиста требуется активное живое человеческое участие, заинтересованность и сопереживание горюющему. А у горюющего такие техники стимулируют воспоминания об умершем и предлагают вступить с ним в диалог. Либо это мысленный, либо письменный, либо устный диалог. И уже зная, как работает система, мы понимаем, что стимуляция таких воспоминаний об умершем обязательно воссоздаст в сознании самого горюющего образ умершего. Специалист, конечно же, следуя инструкциям определенной техники, обратит внимание своего страдающего клиента на этот образ, после чего обязательно возникнет у горюющего ряд негативных мыслей, которые у него ассоциируются либо с умершим, либо с самой ситуацией утраты. Специалисты это не оставят без внимания и направят внимание горюющего и на эти мысли. Однозначно возникнет поток негативных эмоций у горюющего. Это могут быть и эмоции вины, и обиды на умершего, и тоска, и печаль, и грусть, и уныние, и даже жалость к себе, и много других подобных эмоций. То есть, по сути, состояние горюющего только усугубится и активируются все его негативные состояния, которые он и так переживает. А если еще и сам специалист поддержит своим вниманием вот эти вот страдания горюющего, то получит умерший хорошую подпитку. То есть его субличность за счет внимания живых людей получает очень хорошее кормление. Нам известно, что субличность — это элемент системы животного разума. И таким образом сама система получает через удвоенное внимание уже большую силу. И как следствие работы, согласно таким методам, и у специалиста, и у горюющего может наблюдаться и упадок сил, и эмоциональное или физическое истощение. И мы уже говорили о том, что у самого специалиста сможет срезонировать подобное состояние, если он вспомнит подобные вот какие-то ассоциативные ситуации в своей жизни. Потому что мы говорили, что нет такой семьи, которая не теряла бы близких в своем кругу. А если еще и дальше продолжать вкладывать свое внимание в такие вот страдания, в образ умершего и все мысли и негативные эмоции, которые с ним связаны, то могут возникнуть и психические расстройства, и физические заболевания. И даже может привести это к суициду, что, кстати, тоже очень редко встречается среди тех людей, которые переживают утрату. Мы видим, что все современные методы работы с горем, они по сути кормят систему и являются прямыми инструментами в ее руках. То есть они на самом деле очень деструктивны, усугубляют само горевание у страдающего за счет того, что активируют образ умершего в его памяти и удерживают внимание и на этом образе, и на мыслях и эмоциях, которые за этим следуют. То есть можно сказать, что сама система получает бонус за счет подпитки мертвого силами живых. И люди по невежеству и по незнанию сами добровольно отдают это живое внимание системе, чем и укрепляют ее позиции, а сами становятся истощенными и слабыми. Вот такая правда о современных методах работы с горем.
8: Сейчас уже дошло до того, что начали использовать откровенно магические технологии, называемые перезаписи памяти, когда сделали открытие, что память можно подменить, что ее можно наполнить, создать другой образ. Но мы еще знаем и другое: что память она не просто перезаписывается, и копии эти все сохраняются. Но все копии действительно сохраняются, человек вообще ни о чем не забывает. И тут вот какая, какой происходит подвох. Просто эти технологии, они сейчас очень популярны и активно используются. И там в чем момент. Что человек у человека как временное облегчение он испытывает. Как, кстати говоря, и вот при этих вот состояниях эмоционального отреагирования, вот то, о чем мы говорили. Но что происходит на самом деле? То есть это психологи называют катарсисом. Но если вот разобраться поглубже, что происходит? Человек вот в этих негативных эмоциях он просто истощается, он опустошается. И вот это истощение, опустошение путают с успокоением. Мало того, у него вырабатываются опиаты. Эмоциональная боль она во многом головной мозг как и при физической там, функционирует. У него то, о чем говорил Женя, выплескиваются эндорфины. То есть это вызывает эйфорию, а эйфория она вот у него вот такое возникает ощущение, что ему стало легче. Мало того, это еще и закрепляет патологическую, по сути условный рефлекс. То есть он будет стремиться к этим состояниям он будет сам активно стимулировать это горевание, чтобы снова якобы испытать вот это облегчение. И оно вот это все вместе будет приводить только к тому, что дальнейшему истощению жизненных сил человека и большому риску перехода вот уже в депрессивные, там, тревожные и прочие расстройства, и состояние. Основной ресурс события вот этого утраты, он в чем для человека, если посмотреть с, духовной, с позиции духовных знаний? Он как раз в том, что человек, он... Вот, ну, скажем так, он понимает полностью, сталкивается с этой правдой, что тело земное смертно. Он сталкивается с вопросами, и это очень активно. Люди очень хотят об этом, получить ответы на эти вопросы, которые приходят, и об этом с ними нужно общаться. В чем смысл жизни? Что такое жизнь? Что такое смерть? Могу ли я стать живым по-настоящему, как в той притче? Да? Могу ли я обрести то, что не умирает? это человека подводит к возможности духовного развития, к возможности, к тому, что он может стать на духовный путь, и он может действительно начать обретать Жизнь, становиться Живым по-настоящему, то есть духовно развиваться.
2: Ребята, я сейчас попрошу включить видео, скажем так, это случай из жизни, который произошел с одним мальчиком в Америке. Мы его все посмотрим и обсудим, да, обсудим с какой точки зрения, как раз вот с точки зрения применения, да, там, методов современных, вот те, которыми сейчас пользуются специалистами, и последствий, как раз вот такой, скажем так, помощи.
14: Алло, все те же крики из детской почти каждую ночь будили теперь Андре и Брюса Ленингеров. Родители горько раскаивались в том, что побывали со своим двухлетним малышом в музее Второй мировой войны. Хотя и не могли понять, от отчего этот поход так сильно на него повлиял. Да, огромный зал, полный боевых самолетов. Но ведь никаких сцен насилия, никаких кадров катастроф. Однако с тех самых пор ребенок проявлял живейший интерес к самолетам. А ночами все чаще бился в кошмарах, как будто отчаянно силился выбраться из какой-то невидимой оболочки, стиснувшей его со всех сторон. И истошно кричал.
11: "Самолет горит! самолет упал! Человечек не может выйти!»
14: Семейный врач Ленингеров был озадачен. Вообще-то кошмары и ночные страхи нормальны для детей, но обычно этот этап приходится на возраст около четырех лет. Кошмары Джеймса начались намного раньше. Да еще и повторялись с пугающей точностью. Доктор посоветовал родителям не паниковать и, в случае приступа брать ребенка на руки, тихо и ласково говорить с ним, пытаясь успокоить. А еще просить мальчика подробно описывать или даже рисовать образы из тревожных снов. Хотя ночью Джеймсу все чаще снились кошмары, днем он производил впечатление вполне здорового, жизнерадостного и уравновешенного ребенка. Впрочем, только до поры до времени. Вскоре странности начали проявляться и днем. Однажды Андрея показала сыну модель самолета в витрине магазина игрушек и сказала, что под кабиной пилота прикреплена бомба.
11: Это не бомба, это запростой топливые
14: уверенно ответил Джеймс. Вскоре, отправляясь с родителями в путешествие, мальчик поразил Брюса и Андреа тем, как уверенно и профессионально оглядывал стоявшие на летном поле самолеты. Да он просто вундеркинд! воскликнул с отцовской гордостью Брюс. Но Андреа все больше тревожила из-за сына. А потом в одной из ночей у Джеймса случился особенно тяжелый приступ паники. Мальчик с трудом успокоился в объятиях родителей, и мать по совету врача спросила, «А кто этот человечек, который не может выйти?» Джеймс воскликнул. «Я!» «А что случилось с твоим самолетом?»
11: «Он загорелся и упал».
14: «Почему упал?»
11: «Меня сбили».
14: «Вот как?» – спросил Брюс. «И кто же тебя сбил?» Мальчик посмотрел на него с явным недоумением и произнес как нечто само собой разумеющееся:
11: Японцы, конечно!
14: После чего во всех подробностях описал японские боевые самолеты Второй мировой. Рисунки мальчика, которые он подписал Джеймс 3. В списке пилотов, погибших 3 марта 1945 года, его отец обнаружил имя Джеймс Хьюстон младший Джеймс 2. Бабушка Джеймса по материнской линии первая смелась высказать догадку. Может быть, семья Ленингеров столкнулась с удивительным случаем реинкарнации – переселение душ? Родители наотряс отказались в это верить, а Брюс был еще и всерьез рассержен. Добропорядочный христианин и рационалист по складу характера, директор кадровой службы в нефтяной компании, он не желал слышать про эти глупые суеверия. «Сказки о прежних жизнях оскорбляют разум», – заявил он и задался целью найти логическое объяснение тому, что творится с его сыном. Для этого он начал подробнее расспрашивать мальчика. «Ты помнишь тип самолета, на котором летал человечек?»
11: «Корсар!»
14: — без колебаний отвечал Джеймс. «А откуда он вылетел?» «С Брюс засел за справочники, принялся обшаривать интернет. И вскоре выяснил. Американский авианосец USS Атома Бэй транспортировал самолеты «Корсар» во время войны. Заинтригованный совпадением этих деталей Брюс продолжил беседы с сыном, педантично проверяя каждый ответ. Под видом историка, пишущего книгу, Брюс Ленингер явился даже на встречу ветеранов USS на Atoma и выяснил, что абсолютно все подробности, услышанные им от сына, верны. От названий технических элементов полетов и прозвищ боевых самолетов до места последней битвы в 1945 году, которое мальчик узнал по фотографии. Теперь уже и Андрея была убеждена, что душа погибшего военного летчика выбрала их сына, чтобы снова явиться в мир. Но Брюс все еще продолжал борьбу с уяверями. Он твердо решил поймать сына на ошибке и доказать, все истории про военного летчика лишь плод детского воображения и совпадений, удивительных, почти невероятных, но все-таки совпадений. А ты знаешь, были ли у человечка из самолета друзья? – спросил он.
11: – Да. Его друга звали, Джек Ларсон.
14: Отец был убежден, что уж теперь-то, наконец, недоразумение разрешится. Выяснится, что никакого Джека Ларсона не существовало, и можно будет вздохнуть спокойно. Но не тут-то было. Джек Ларсон не только существовал и был летчиком в годы Второй мировой, он был жив и по сию пору. Не жалея времени и денег, Брюс отыскал ветерана и отправился к нему со списком подробностей службы в американских ВВС, записанных со слов Джеймса. Ларсон подтвердил все до последней детали. У Брюса опустились руки. Он был готов поверить во все что угодно и часами сидел, разглядывая рисунки сына. На дно мальчик неумело изобразил горящий самолет. Этому уже, конечно, не стоило удивляться. Удивляла корявая подпись «Папе от Джеймса Третьего». Почему третьего, если первого и второго в семье Ленингеров не было? Джеймс Хьюстон. Летчик, чей самолет сбили в 1945 году. В этот момент инициатива взяла в свои руки Андре. Она обратилась к психотерапевту Кэрол Бауман, автору бестселлера о проявлениях переселения душ в поведении детей. Бауман расследовала десятки подобных случаев работая с детьми, страдавшими от тяжелых воспоминаний о прошлых жизнях. Она сообщила Брюсу и Андреа, что их сын не уникален и что столь яркие проявления реинкарнации наблюдаются, как правило, после насильственных смертей. Душа оказывается слишком пропитана травмой и не может избавиться от нее, даже уходя в мир иной. Объяснила она свое видение происходящего. И объяснение уже не казалось Брюсу и Андреа странным. Психотерапевт посоветовала родителям, успокаивая ребенка, с любовью разговаривать с самим летчиком, который все еще живет в нем и просить его рассказывать сны так, как будто речь идет о воспоминаниях, а не о кошмарах. И ночные приступы действительно стали менее тяжелыми. Мальчик все реже просыпался с криками и в слезах, а Брюс все продолжал изучать историю USS Anatoma Bay и списки погибших пилотов. И настал день, когда последний фрагмент о невероятной головоломки занял свое место. В списке летчиков, сбитых 3 марта 1945 года, в глаза Брюсу бросилась строка – «Джеймс Хьюстон-младший». И рядом в скобках «Джеймс второй». Если все это было правдой, то кем еще считать себя маленькому Джеймсу Ленингеру, как не Джеймсом Третьим? Последнее доказательство. Джеймс Ленингер в феврале 2011 года. В 2004 году, когда Джеймсу Ленингеру исполнилось 6 лет, его история появилась на первых страницах крупнейших газет. А фильм о нем собрал огромную аудиторию в прайм-тайм на канале ABC. Одним из самых поразительных эпизодов фильма был визит семьи Леннингеров к сестре погибшего Джеймса Хьюстона младшего, Энн Берн. С трудом подбирая слова, пожилая женщина со слезами на глазах подтвердила. Мальчик рассказал ей немало такого, о чем знала только она и ее брат, погибший много лет назад. Как можно после этого не верить в переселение души и иные миры? Повторяла Энн Берн. Члены ассоциации «Скептиклс», которые активно борются с мистикой и оккультизмом, взялись было опровергнуть историю Джеймса Ленингера. Они заявили, что Брюс и Андреа более или менее сознательно создали семейный роман, чтобы избавиться от чувства вины по поводу кошмаров, связанных с посещением военного музея, и заодно привлечь к себе внимание. Но стоит сказать, что их рациональные аргументы звучали на сей раз не слишком убедительно. Кэрол Бауман со своей стороны пояснила, что с воспоминаниями о прошлых жизнях дело обстоит так же, как и с обычными воспоминаниями. События, место, предмет могут заставить всплыть образы или ощущения из прошлого. Это и произошло в музее. У буддистов контакт со знакомыми предметами даже входит в церемонию, цель которой – узнать перерожденных лам. Что касается семейного романа, построенного на совпадениях, то объяснение было бы правдоподобным, если бы речь шла о двух-трех словах, случайно сказанных ребенком. Но в случае с Джеймсом речь идет более чем о сотне свидетельств, истинность которых была подтверждена тщательной проверкой.
0: Ну вот эта история, на мой взгляд, очень наглядно демонстрирует и как работают методы, используемые в психотерапии. Уже девочки рассказали сегодня о том, что основная суть этих методов сводится к тому, чтобы поддерживать внимание человека на образе, на образе умершего. И постоянно поддерживать определенное эмоциональное состояние. Вот у маленького ребенка с двух лет бессонница с кошмарами. Бессонница ⁇ это результат активности сознания. А вот из тех знаний, которые дает Игорь Михайлович Данилов, и в частности вот в передаче ⁇ Суицид ⁇,⁇ Послесмертная судьба ⁇ и во многих других, он объясняет этот феномен субличности, как это происходит, как он проявляется. Если в энергетической конструкции человека есть сильная субличность, то она как раз проявляет себя активно и начинает подавлять Личность ребенка вот как раз в этом возрасте, до пяти лет. И что мы видим? Что предлагают, как… предлагают работать с этой ситуацией психотерапевты? Психотерапевт предлагает родителям постоянно расспрашивать ребенка о том, что именно ему снится, и рисовать эти образы. То есть там рисунков огромное количество. Мальчик рисовал их буквально каждый день, он был на этом сосредоточен, он рисовал и рисовал все, что ему снится. А родители постоянно его об этом расспрашивали. То есть получается, что внимание родителей, встревоженных родителей, в таких очень сильном эмоциональном состоянии, внимание ребенка постоянно было приковано к этим сновидениям, к этим образом, практически приковано к вниманию субличности. Они кормили ее своими эмоциями, своей жизненной энергией. И что происходит? Буквально за короткий... Ну, там. Очень маленький период времени ребенок, у которого сначала это проявлялось только во сне, начинает себя вести уже очень беспокойно, тревожно и в течение дня. Вот как это происходит. Дальше папа, которому, который вот все пытается разгадать, что же на самом деле происходит с его сыном, сам является, вот, кстати, тоже интересный момент, он является христианином, но он не признает никакую реинкарнацию, не хочет в нее верить. Он аналитик по складу ума, и он ищет логическое объяснение того, что происходит с его ребенком. То есть папа, это же какой вот внутренний заряд нужно энергетически иметь, вот какое вот стремление, да, и какими эмоциями папа все время свой. Понятно, что он встревожен. Его это очень беспокоит. И он целенаправленно. День ото дня начинает расспрашиваться во всех подробностях сына, записывать все факты, которые ребенок ему предоставляет, и дальше их проверять. То есть, вот этот ужас внимания ребенка, родителей и многих там врачей, знакомых приковано постоянно к этой ситуации. Она нарастает по своим проявлениям да тревога усиливается кошмары усиливаются. дальше они находят специалиста а вот был интересный эпизод однажды у мальчика был особо тяжелый приступ паники ночью когда его с трудом успокоили по совету врачей мама задала ему вопрос так кто же этот человечек который никак не может выбраться На что мальчик уверенно ответил я то есть субличность уверенно ответила я она уже подавила личность ребенка и рисунки которыми подписывал, подписывался мальчик все время Джеймс третий, кто подписывался этим именем? И дальше мама ну, как бы родители находят специалиста, который неоднократно имел дело с подобными случаями и по ее совету она предлагает им общаясь с ребенком беседовать с тем человеком, с тем летчиком, который в нем живет. То есть уже вообще целенаправленно общались, Мало того, что эта субличность уже подавила и вытеснила личность ребенка, дальше продала, продолжалось вот такое общение. Вот один из вариантов, к чему приводят эти методы. Что значит субличность активно проявляется? Это полное подавление духовного развития личности того человека, того ребенка, в котором это проявляется.
1: Это можно добавить? Да. И к какому противоречию мы сегодня пришли? Во всех университетах Вы можете услышать на факультетах психологии о том, что по этическому кодексу самый главный принцип — это «не навреди». Mm -hmm. И что выходит? Какие методы сейчас работают? И психологи, и психотерапевты являются, получается, самыми настоящими вредителями.
0: Да, Марина, это так, но они же являются и заложниками этой ситуации. Да потому что из-за незнания, из-за отсутствия знаний. Ведь вот если ну, посмотреть, как эти методы работают, вот представьте, к человеку приходит, к специалисту, приходит такой гореющий человек в таких сильнейших эмоциях. А один из ключевых моментов работы в этих методах — это войти в состояние сопереживания. Mm -hmm. Так это и рекомендуется. То есть быть искренне сочувствующим своему пациенту. То есть специалист постоянно находится, а это же длительно очень контакт. Тут эти субличности, уже этот образ умершего, эти субличности кормят все — и пациенты, и специалисты. Поэтому это такая ситуация, знаете, система она уже просто издевается над всеми. И происходит это таким образом. Ну вот такие истории. И таких историй ведь немало. Их очень много. Не зря они обратились к специалисту, который выпустил уже целую книгу. То есть и опять же, реинкарнация чего? Вот здесь говорилось, реинкарнация, там бабушка, вот первая обратила внимание, наверное, в нашей семье мы наблюдаем случай перерождения души. Да, случай перерождения души, реинкарнацию кто идет? Душа, но не личность. А у личности человека. Вот в чем весь ужас, что личности человека дается один единственный шанс стать зрелым духовным существом, обрести жизнь, один единственный шанс. И вот таким образом, руками специалистов этот шанс. Мы сегодня очень много говорим о духовных традициях, и может возникнуть вопрос, что же это за психологи психиатры, которые сидят, и большую часть времени сегодняшней встречи они как бы посвятили тому, что вот так вот копаются в этих духовных традициях, что-то там изучают, исследуют. А на самом деле, если мы хотим вернуть суть психологии как науки о Душе, чтобы ее содержание соответствовало ее названию, то как раз психиатрам и психологам и нужно изучать духовные традиции, как духовные традиции: буддизм, христианство, ислам, зарастризм — что будет докопаться до этой истины. Потому что как раз там мы можем найти знания о душе. Почему все время мы и как бы делимся этим и предлагаем людям почитайте эти книги, послушайте передачи, потому что ключи те ключи, которые позволяют совершенно ну, разобраться во всем этом и понять о том, что написано во всех этих духовных традициях. Поэтому так.
2: Совершенно верно. Спасибо вам большое за то, что затронули одну очень интересную тему которую было бы здорово разобрать нам всем вместе не раз уже звучало да там сегодня что есть определенная инструкция да, есть определенная модель поведения да, есть еще и оказываются кодексы которым учат в университете поэтому Расскажите, пожалуйста, как, в общем-то, работает психолог на сегодняшний день с человеком, который к нему обращается?
4: Работа вообще психолога, психотерапевта — она разная. Я расскажу, вот как я работаю, да, как вот психологи работают. Если к нам обращается человек с утратой, мы должны определить, на каком этапе горевания он находится. Ну что такое этапы, мы уже говорили. И в зависимости от этапа нужно подобрать различные методы работы. Мы сейчас затронули вопрос, да, что изучается все, только не душа. Вот действительно куча методов, куча упражнений, и нужно подобрать соответствующие этапы. Это вот настолько чушь, потому что все вот эти тома с упражнениями, а смысл этих упражнений мы уже говорили – это активация образа умершего и стимуляция эмоций. Поэтому, если считается, психолог неправильно подберет упражнение, это может навредить человеку. Ну а что там подбирать и в чем там вообще смысл? Если психолог видит, что у человека признаки какой-то тяжелой депрессии, которая уже не укладывается в нормальное горевание, то мы рекомендуем обратиться уже к психиатру, потому что это уже не зона на нашей компетентности но вот что всегда интересно у меня например ну вообще у психолога с классическим образованием положение психологической службе например прописано что мы должны использовать современные научно обоснованные методы психологии И если брать то о чем мы говорили сейчас такие понятия как душа бессмертная душа бог то с точки зрения естественно-научного подхода, который сейчас существует в психологии, эти понятия не относятся к научному мировоззрению, а относятся к религиозному мировоззрению. И получается, если я использую научные понятия, то, о чем мы сейчас говорили, душа, Бог, цель жизни я не использую по инструкции. Но э, очень интересно, вот, например, в России есть такое направление, как православная психология. Оно сейчас вообще-то везде развивается. И если для нас эти понятия не научные, то именно в православной психологии вся работа выстраивается именно на этих понятиях. И у меня есть диплом государственного образца, и у православного психолога есть диплом государственного образца. И вот для меня, например, тоже противоречие. Почему для одних это не научно, а для других это научно? Причем я, когда консультирую научными методами, я честно сижу, и иногда просто я не знаю, что делать. И говорю человеку, может быть, вам сходить в церковь, к священнику, к православному психологу. Потому что те методы, которые я применяю, я вижу, что результаты нет. И, вы знаете, общалась с некоторыми людьми, которые вот обращались к православному психологу, и они отмечают одну особенность, которая вот именно помогла им выбраться из процесса горевания. Женщина, например, рассказывала, когда я поняла, что мысли не мои, что мысли, вот православные психологи объясняют, мысли о дьявола, они внутри нас, они часть нашей животной природы, дьявольской природы. Она говорит, вот это мне помогло. А получается, классическая психология не может использовать вот эти понятия. И самое главное, с чем мы сталкиваемся, это то, что вот мысли не наши, это как? Такого быть не может. То есть это вот самое большое сопротивление. По исследованиям, вот тоже я читала, что вообще-то на самом деле именно верующие люди, они гораздо легче переживают ситуацию утраты. И если есть эта статистика, что они переживают легче, и психология ⁇ это наука о душе, и мы хотим помочь людям, почему мы не используем вот эти понятия? И ведь в этом состоянии человек к нам приходит ну, вот не за тем, чтобы поплакать с ним вместе. Он ищет ответы, у него у самого актуален страх смерти. То есть, что происходит с человеком после смерти, в чем цель моей жизни, потому что меня это тоже ждет. А у нас эти понятия как бы научные, это относится к нашему личному мировоззрению, а на работе мы должны использовать строго определенных рамках формы и методы. И опять возникает такой вопрос. Российские исследователи, например, они отмечают, что изучая проблему умирания и смерти, они не встречают не только научно обоснованных каких-то методов, методологии, они не встречают даже просто каких-то научно обоснованных работ по этой теме. И все работы строятся, опять же, на уровне мировоззрения, энтузиазма отдельных специалистов тогда вообще о каком научном подходе в психологии можно говорить и считается что чтобы помочь человеку нужно просто найти ему там ну, подходящее ему направление метод работы то есть кто-то психоанализ берет кто-то там когнитивную психологию, но если психология, наука о душе, и мы ищем разные подходы, то есть у нас что, душа у всех разная? Или каждый, кому ближе одно, у него одни процессы происходят, а в других, у других людей другие? То есть вот этот вопрос очень противоречив. И вот когда я, например, познакомилась со знаниями «АллатРа» и стала вот разговаривать с людьми, и вы знаете, я поняла, что вот без разницы, научный подход, ненаучный, вот эти знания понимают все люди. Они применимы и к православным, и к мусульманам, и к людям с разным уровнем образования. Потому что они действительно дают истинную картину. Они показывают... вот то, что каждый человек внутри себя чувствует, не просто вот на бумаге, на бумаге наука красивая, все хорошо, куча методов, а вот чисто по-человечески и по-честному, но ну, помогают ли они? А вот те знания, которые можно использовать из книг, вот они реально действующие. и люди откликаются и консультации становятся более краткосрочными, они не затягиваются на года. Поэтому, если есть эти знания, почему наука психологии их не использует?
5: Вот действительно, Лена уже сказала, что верующие люди быстрее выходят из состояния горевания. И на самом деле даже умирают верующие люди легче и спокойнее, чем атеисты. Вот Мне понравилось выражение Андрея Владимировича Гнездилова, основателя хосписного движения в России. Вот, Кстати, девизом этого движения стало… «Если ты не можешь прибавить дней к жизни, прибавь жизни к дням». То есть такое очень мудрое, глубокое выражение. Так вот он говорит, что те сотрудники, которые приходят, приходят разные люди, но абсолютно все они становятся верующими. И это не вопрос веры, а вопрос опыта. Потому что, сталкиваясь каждый день со смертью, они видят, что смерти на самом деле нет, что смерть — это всего лишь завершение земных дел человека, что это рождение в другой мир. И вот он сказал, что верующие люди умирают легче и спокойнее не потому, что они принадлежат какой-то религиозной конфессии, а потому что у них есть признание смысла происходящего. Они понимают, что это не конец, что это либо начало жизни вечной, либо начало мучения, Зависит от того, как человек прожил земную жизнь.
13: бы хорошо, если бы люди действительно, скажем, немножко хотя бы позанимавшись собой, по, хотя бы чуть-чуть поняли, что такое настоящая Любовь, что такое то вечное, то, что сокрыто в каждом из них, ну что может быть прекраснее? Ну это и делает, это существование, скажем, наделяет смыслом, для чего люди здесь, для того, чтобы обрести ну, хотя бы тоже Любовь.
11: Настоящий.
13: Но опять-таки не в понимании любви э, человека к человеку, с, с, как материального субъекта к субъекту материальному через сознание. Сознание иллюзию создаст, которая очень быстро исчезнет и разрушится. Как мы уже говорили, сказка заканчивается свадьбой, потом начинается реаль. Начинаются приспособленческие какие-то там, различные другие мотивации, но любовь — это удобство существования. Ну, вот самое интересное, что наблюдаешь порой, как один человек утратил другого и сопереживает. Зачем он сопереживает? А он заботит о том человеке, вот умер, да, всю жизнь прожили, он умер, mm -hmm. о комфорте, о удобстве, о том, что объекте манипулирования еще о чем то ну или как о доходной статье. Ну, ну, но ни в коем случае никак о э, существе духовном, с которым он разделился. Э, ведь э, если люди духовно развиты, опять-таки вот возвращаемся к этому, да, то такая проблема, как смерть физического тела, их никогда не разделит. Ну и опять-таки э, духовное развитие, оно дает не только вот это Любовное понимание того, что все едино. Ведь Разделение есть только в мире материальном. Вот здесь нас разделяют, да, то есть мы молекулярно разделены, там, ну и все остальное, пространственно. А в мире духовном оно все немножко по-другому. Но тяжело согласись людям это рассказать и передать. Что это такое? Это все равно как вот камнями Ой, описать воздух, есть. да. Ну, лучше это пережить, лучше это приобрести этот опыт самому. Да, да, но ну интереснее, оно ну достойнее. Ну и во всяком случае хоть какой-то смысл от этого бредного существования. Люди гонятся за какой-то иллюзией в этом мире, в конечном счете она рассеивается, ну и все приходит в никуда. И перед лицом смерти, особенно если человеку довелось прожить длинную жизнь, он начинает утешать себя тем, что вот он построил дом там. Вот, как папа Карло настругал где-то дерево, может, посадил в лучшем случае. И все. А в чем смысл существования? Что обрел он? С чем уходит? Оказывается, ни с чем. Лишь с гордостью, за то, что он делал для людей, для страны, еще, для чего. А кто бы там помнить? Да и кому это нужно? Ну, это сознание утешает, что ну, ты ж не зря прожил жизнь, ты с чего-то достиг. А поговорить с любым. Вот, если по душам стариков, да, они всегда в печали, кроме тех, кто обрел по
2: Ребят, спасибо большое всем за... За информацию, за то, что по-честному озвучили, как оно есть, понятно, что это непросто, да, потому что ну, вы как бы работаете в этой сфере, вы работаете в этой системе. Вам лучше знать да, там, с чем вы сталкиваетесь. Ну, то есть у вас есть определенные правила, обязательства, которые вам навязываются министерствами, клиниками, местом работы. И тому подобное. Но на самом деле очень интересное и познавательное, я думаю, для любого человека, который задается для себя вопросами саморазвития, да, что с чем он столкнется, когда он обратится к специалисту, что ему посоветуют, как специалист себя с ним поведет. И вот все эти методы, которые сегодня озвучивались, вот тот подход, который на сегодня сформировался в науке, он просто-напросто показывает, как. С помощью инструментов сознания пытаются якобы вылечить сознание, но на самом деле просто-напросто помогают наоборот системе загонять человека еще в большее, да, там, еще в более глубокие состояния эмоционального переживания, ну то есть и, и подталкивают его не, про, не просто там направляют, а вот уже так нагло, как бульдозером, с ковшом, его просто-напросто в общую яму и могилу субличности. Вот, вот его туда просто-напросто вот бесцеремонно пытаются сбросить. И очень было, скажем так, приятно слышать о том, как поменялось ваше видение, да? о том, как вы меняете подход как после того, как вы познакомились со знаниями, изложенных в книгах Анастасии Новых, в передачах с участием Игоря Михайловича Данилова. И вот тот отклик, который вы сами видите, да, от своих э, пациентов. А если у вас еще да, вот есть, есть опыт, есть э, ситуации, как поменялась ваша профессиональная жизнь, как поменялась ваша личная жизнь после того, как знания вы приняли для себя как составляющую своей жизни. Да, когда она стала основой, то пожалуйста, поделитесь. Я думаю, это будет полезно послушать всем, как и вашим коллегам, так и просто людям
5: когда начинаешь отслеживать эти мысли, которые приходят, эмоции, которые за этим следуют. Вот даже интересный свежий такой опыт, сейчас уезжать на игру, оставляешь дома семью, маленький ребенок. Да? И вот как сознание начинает накидывать вот эти мысли. По сути, ведь утрата — это не только смерть близкого человека, да? Утрата — это и потеря конечности, это утрата работы, это утрата, там, даже переезд вот. — это тоже, по сути, утрата. И вот отслеживаешь, как сознание начинает набрасывать мысли. Да как же они тут без тебя, да, они же не справятся, да как же бедный ребенок будет засыпать, да он же засыпает только с тобой и так далее. То есть И уже смотришь, как, и к чему эти мысли ведут, к эмоциям. Печаль накатывает грусть, вроде слезы уже начинают поступать. И когда вот на это смотришь и думаешь, ага, вот, вот оно и есть, вот так и работает система. В каждом из нас. Если это не отслеживать, ведь в это действительно вваливаешься, вовлекаешься, эта программа разворачивается полным ходом, и выйти из нее уже гораздо сложнее, чем если ты пресечешь это на начальных этапах, на этапе мыслей. Откажешься от них и, и ты чувствуешь уже легкость и свободу. Ты видишь уже, что так работает система, что это к тебе не имеет отношения, если ты отказался от этого уже на этих этапах, этапе мыслей. А еще лучше на этапе картинок, которые предшествуют мыслям. Это вообще идеально. А в работе тоже помогает и в общении с сотрудниками, потому что ведь и с сотрудниками возникают разные ситуации, и конфликтные ситуации бывают провоцируются. И когда смотришь это действительно вот с позиции расширенного состояния сознания, не суженного на своем эго, что как ко мне отнеслись, ко мне какое-то слово такое неласковое сказали, да, претензию какую-то предъявили. А смотришь на это действительно как на работу системы, благодаря знаниям, которые изложены в книгах Анастасии Новых, благодаря знаниям, которые Игорь Михайлович нам подробно разжевывает в каждой передаче. И ты, когда смотришь это как на работу системы, ты понимаешь, что к тебе это не имеет отношения, тебя это никак не цепляет, не касается. Ты реагируешь… Совсем по-другому, и люди реагируют по-другому. Не вовлекаясь в этот процесс, ты и людям помогаешь тем самым, потому что их сознание становится менее активным, не завязывается вот этот конфликт, и легче становится всем. И на самом деле даже специалисты говорят, вот в кабинет идут вот просто, просто поговорить. Потому что говорят, вот у вас в кабинете вот какая-то даже атмосфера другая. Вот всем хочется туда прийти и задержаться подольше, потому что чувствует облегчение, потому что где нет эгоизма, там есть действительно сотрудничество между людьми, действительно радость общения, взаимодействие вот с позиции Личности к Личности. Не сознание и сознание, а Личности и Личности. И процесс общения становится качественно другим. И с пациентами, конечно, вот страх сойти с ума у меня был, я уже говорила, да, и работа в психиатрической больнице, видя, как абсолютно крепкие, здоровые, перспективные люди, молодые, имеющие хорошую работу, семью, вдруг у них дебют шизофрении, и они становятся практически уже сразу инвалидами по психическому заболеванию. И этот страх нарастал, что от этого никто не защищен. А благодаря знаниям, изложенным в книгах Анастасии Новых, я поняла, какая лучшая профилактика от психических болезней, от всех проблем в жизни, от всех эмоциональных негативных состояний. Это духовная работа над собой каждый день, каждое мгновение, отслеживание этих мыслей, которые приходят. И вот, вот, вот когда это все переносишь в свой, в свой каждый день, это сказывается благотворно и на семейных отношениях, и на работе в рабочем коллективе, и на общении с пациентами. И ты знаешь, как пациенту лучше помочь. Потому что самая лучшая помощь, вот как я сейчас вижу, это дать людям знания. Никакую технику я применю, никакое исследование я проведу с этим человеком, а просто познакомить его со знаниями, рассказать ему о двойственной природе человека, о том, что он — духовное существо, и что он должен развивать себя именно как духовное существо. И, конечно, дать ссылки на первоисточники, на книги и на передачи. Это самая большая помощь, которую я могу оказать и своим близким, друзьям, знакомым, и своим пациентам.
4: Вот до знакомства со знаниями, даже вот применимо к нашей теме, когда начинаешь консультировать, но ну, я, например, чувствовала беспомощность. Я не знала, как подобрать слова, вот, что в, в практической деятельности, что вот в жизни. Мне не хотелось заниматься этим, потому что я знаю, что я в это вязну, что я потом тоже буду ходить и крутить эти мысли, что мне будет плохо. И ну, было очень тяжело. И любой специалист от этого вот старается отойти. Потом, когда я познакомилась со знаниями и поняла всю вот целостную картину, я тоже консультирую. Я уже не сопереживаю, как это принято в психологии, но я и не отстранена от проблемы. Это не значит, что я вот сижу с каменным видом и говорите там, что хотите. У меня внутри складывается вот просто целостная картина и целостное понимание, что происходит. И если я наблюдаю за собой, я понимаю все процессы, я также отслеживаю в себе те же мысли, которые приходят ко мне, как и к моему клиенту, но я уже не уделяю им внимания. И эти тогда вот беседы, эти консультации, они намного проще, они позволяют мне сохранить свое внутреннее состояние и помочь клиенту. А вот в жизни, в семье это тоже просто вот, ну, неоценимый вклад. У меня сын учит, ну, закончил институт и работает пилотом. И вся семья знает, что если бы не эти книги, он бы просто ну, не работал там, где он работает сейчас. Потому что если раньше я цеплялась вот за все вот эти картинки, ой, что случится, и как там вообще картинки смерти, вот это все прокручивалось, то теперь, если ты отделяешься от сознания и понимаешь, что пошла программа, то-то, то-то, то становится вот намного легче и свободнее внутри. И знаете, я ну, не хочу сказать, что все, я ни на что не реагирую, меня не задевают никакие эмоции, все вообще замечательно, нет. Ну, в моем опыте это один из этапов, то есть это такой решающий, который помог мне увидеть всю вот эту целостную картину значимость этих знаний. Да, где-то есть у меня выход и на эмоции, и также я реагирую стандартно, потому что привыкла уже под гнетом сознания. Но если я внутри чувствую вот, руку Бога, я за нее держусь, то этого ничего нет. нету страха, я понимаю все эти программы. А если я ее отпускаю, то тогда вот я и наступаю на вот эти грабли и тогда и идут вот эти страхи, эмоции, сомнения. То есть в любом случае каждому специалисту работать и работать над собой. Но знание это неоценимая помощь. И мне теперь не нужен супервизор, помощник, кто-то еще. Потому что если на столе лежит книга Аллатра, то она вмещает в себя всех этих лиц в одной книге. Спасибо.
9: Хотел бы тоже поделиться своим опытом. Понятно, что в жизни каждого человека происходят определенные события, которые его задрагивают эмоции. Это потери близких людей. И однажды пережив потерю близкого человека, очень сильно ее переживав. Я пришел к такому пониманию, что самая большая благодарность умершему человеку может заключаться в том, что ты разовьешься духовно, что ты получишь свое собственное духовное освобождение. Это та единственная благодарность, которую ты можешь выказать любому умершему человеку. И когда я столкнулся с знаниями, которые изложены в книгах Анастасии Новых, и особенно в передачах с участием Игоря Михайловича, я понял, о чем идет речь. Если человек, покидая этот мир, становится духовным существом, то я, преобразовав себя в духовное существо, я соединяюсь с этим миром, я приумножаю этот мир. Таким образом, я привношу счастье в этот мир. И естественно, я приношу счастье тому человеку, который покинул этот мир. Поэтому из любой ситуации, которая бы касалась нашего горевания, по поводу утраты близкого, по поводу утраты чего-то в этом материальном мире. Единственный выход из этого — это не забывать, для чего мы сюда пришли. А мы сюда пришли для того, чтобы стать духовными существами. И только вот этот наш путь позволит преодолеть все трудности, которые могут встретиться на нашем пути. И это единственное, ради чего стоит жить.
0: В чудесность этих Знаний? В том, что они точно меняют жизнь человека и меняют только к лучшему. Человек может их принять, может — не принять. Но все, кто принял эти Знания, и они вошли в его жизнь. Но ну, пошла Жизнь. Вместе с этими Знаниями вот, в мою Жизнь вошла Жизнь. Вошли радость, счастье, понимание Любви. Потому что вот я познакомилась со Знаниями в то время, когда мне очень часто говорили, Диана ну, улыбнись, но ну, ты всегда такая строгая, такая серьезная. Нет, я была уже не просто строгая и а серьезная, я была уже хмурая. И, знаете, вот работая врачом, ну как я могла возвращать радость людям, если я сама ее уже утратила? Как мне можно было помогать там, избавляться от страхов, если долгие годы у меня был у самой страх пережить своих детей? Или, например, когда ко мне люди приходили за помощью, чтобы разобраться в чем суть их конфликтов между собой и как научиться не конфликтовать, ну, я им, конечно, что-то рассказывала, но это рассказывал тот человек, который возвращался домой с желанием увидеть мужа, детей и вроде бы все так радостно открывается дверь, что-то не так, щелчок и какая-то эмоция, которая и меня саму расстраивала и как бы всех остальных. Поэтому вот знания прежде всего они вернули мне понимание, вот закрепили для меня это понимание, что пока я самой себе не помогу, я не могу никому помочь, это невозможно. И они нужны, и вот эта работа, во-первых, работа над собой. Что такое работа над собой? Хоть стало понятно над кем работать, как работать? Не ради людей, не ради пациентов. Нет, это нужно мне. Мне нужно чем-то наполниться, чем достойно делиться. А знания учат наполняться любовью. И я точно знаю сегодня, что нет более исцеляющей силы, чем любовь. Я перестала вздрагивать, когда мне звонят люди, обращаясь за помощью. Сегодня я радуюсь, потому что мне есть чем с ними поделиться. Захотят они, не захотят, но я точно знаю, что если они это примут, им станет лучше. Все проблемы, все, что они называют проблемами, выйдут из их жизни. Что дали мне знания, они вернули меня в специальность. Потому что я уходила из врачебной практики. Заниматься этим так, как я занималась, ну, для меня было уже невозможно. И когда я приняла решение вернуться, ну, все вокруг меня говорили, ты с ума сошла. В твоем возрасте уйти с хорошей должности, с высокой зарплаты, куда? В медицину ее нет. Это безумие. Знаете, на самом деле это был такой очень важный шаг потому что это было преодоление страхов, это было преодоление сомнений, и это был результат уже определенной работы над собой, над собой той настоящей работы, которая как раз и дается через эти знания. Я вот еще вспоминала недавно, вот насколько вот сила этих знаний, об этом очень много можно рассказывать, и этого опыта уже накопилось, и это очень, очень радостно этим делиться. Как-то я ехала на семинар, мы ехали несколько человек на семинар другой город на семинар по самообладанию. Я была за рулем, и рядом со мной сидел директор школы, такой очень серьезный, очень солидный мужчина. Раннее утро, такая осенняя дорога, ну как-то с утра еще пока все сонные разговоры, я предложила, давайте что-то послушаем. А это был тот период, когда вот, ну, вот я буквально только-только начала все читать книги, и у меня каждое утро начиналось вот в аллете вместо предисловия Бопыля Ангела я слушала его каждое утро, у меня с этого начинался день. И очень любила слушать притчи, они уже были озвучены из книги «АллатРа», и очень любила притчу о самом богатом и счастливом человеке. И вот каждое утро, когда я ехала на работу, я обязательно слушала «Вопль ангела» и обязательно слушала эту притчу. Ну и тогда тоже я их поставила. И вот мы слушаем «Вопль ангела», и я смотрю, что пассажир мой, Который рядом сидит, вот как-то ему неловко он пытается отвернуться, смахивает слезу с лица. Когда мы ее дослушали, он только тихо попросил: а можно еще раз поставить? Я поставила. Мы прослушали еще раз потом мы слушали притчи. И вот когда мы уже подъехали к месту проведения семинара и выходили из машины, он спросил: говорит: Скажите, а мне скажут на этом семинаре больше, чем я уже услышал? И я знала: нет не скажут. Вот что касается той темы, которую мы сегодня разбираем, то что мне дали Знания? Знания вернули мне понимание, кем я есть, кто есть я. Я — Дух. А у Духа, у Личности, у меня есть выбор — выбрать Жизнь. Жизнь бывает только вечная. То есть о чем горевать? Горевать не о чем, и, честно говоря, некогда, потому что очень много нужно сейчас, ну очень многое очень хочется изучать, не останавливаясь. А что касается утраты, вот есть одна утрата, которой стоит стремиться. Это утрата власти, контроля значимости, зависти, претензий, конфликтов. Вот утрата всего. Это утрата власти сознания над Личностью. Вот к этой утрате стоит стремиться, потому что эта утрата дает свободу. Настоящую свободу. И есть одна утрата настоящая, вот самая вот утрата, которую нельзя допустить. Это утрата связи с Душой, с Богом, с Миром Духовным. Вот если эта утрата происходит, только тогда для Личности наступает смерть. И однажды я прочла в книге, как описывал это состояние, проживание этой утраты, «Силуан Я много раз перечитывала это и хотела бы сейчас зачитать. «Для человека, видевшего свет безначального бытия, испытавшего полноту, радость и невыразимую сладость любви Божией, в мире сием не остается уже ничего, могущего его прельстить. Муж, теряющий свою жену, горячо и глубоко любимое существо, или мать, потерявшая единственного возлюбленного сына, лишь отчасти могут понять вскорь потерявшего благодать, потому что Любовь Божия и по силе своей, и по достоинству своему, и по сладости своей, и по несравненной красоте своей безмерно превосходит всякую иную человеческую Любовь. И потому святой Иоанн Лествичник говорил о потерявших благодать, что страдания их превышают страдания приговоренных к смерти или страдания плачущих о мертвецах своих. Вот так описывал это село Афонский. Вот такие понимания. На сегодняшний день у меня есть благодаря знаниям. Вернее, только часть из них.
14: Что такое любовь человеческое? То, что он может дать было.
13: Всего лишь любовь человеческая, да. но получает он любовь Божью взамен.
0: Что может это, быть
13: это выше? Это Конечно,
5: тогда идет зарождение
13: жизни, тогда идет свобода. Свобода от вот этой материи внутри. Тогда смерть, она ну есть и есть. Но переход трансформация из одного состояния в свободу. Но это все равно, что выпустить птицу из клетки, да? Ну как по-другому это назвать? Никак. Причем не просто «выпусти птицу а в поля бескрайние, там где жизнь для нее прекрасна, где небеса голубые. Ребят,
2: еще раз всем большое спасибо за игру. Было познавательно, было интересно. За ваш опыт, за ваши откровения. Всем всего доброго и до новых встреч!